0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno, aj 8. marca roku 2023 zo štúdia Juhva, zdravý Adrián, a začíname agentúrkami. Čo nás dnes čaká? o 10. zasada vláda môže menovať Palkoviča za štátneho tajomníka, a ten je niekde v Mexiku. Strana Jablko konečne predstaví priority a svojich odborných garantov. Takže ďalšia ministranníčka. Šéf OSN Juti S v Kieve so Zelenským o obilnej dohode. Ministri obrany Eú budú hovoriť o dodávkach munície Ukrajine a predsednička Európskej komisie Fonder Fajerová pricestuje na návštevu Spojených štátov amerických. Poďme na Slovensko Vzádnu návštevu tu máme. Prezidentka Zuzana Čaputová včera privítala v paláci holandského kráľa Viliama Alexandra a kráľnu Maximu na oficiálnej trodňovej návšteve kráľko pilotová lietadlo, ktorým prišiel na prvú oficiálnu návštevu Slo- kto vie, čo pilotuje Rizman? Prezidentka Čaputová ohlásila rozšírenie spolupráce medzi Slovenskom a Holandskom, najmä v oblasti detskej onkológie. Podľa nej je Holandsko tolerantnou a otvorenou krajinou, prosperujúcou demokraciou, ktorá môže byť pre nás inšpiráciou. Holandský kráľ hovoril o priateľstve medzi Slovenskom a Holandskom, ktoré treba posilňovať. S Holandskom nás spájajú hodnoty ako ochrana demokracie, právneho štátu alebo menšinových práv a aj prehlbujúce sa spoločenské a záujmy, ekonomické vzťahy a bezpečnostná spolupráca, dodala prezidentka. Tak, Zuzka pracuje, ale zrejme si nevšimla, čo sa včera udialo a vôbec na to nereagovala, pokiaľ viem. Eduard Heger predstavil novú stranu so starými ksichtami s názvom Demokrati. Za najvyššie hodnoty označil demokraciu, slobodu, spravodlivosť, mier, toleranciu, spoluprácu, ale aj politiku založenú na slušnosti, napríklad, alebo náď, to sú tí slušní, odbornosti a dialógu. hovoril o reformách, ale aj o pomoci Ukrajine a proeurópskej a proatlantickej spolupráci. Heger predstavil 5 pilierov svojej strany. E, sú to zdravé Slovensko, vzdelané Slovensko, bezpečné a sebavedomé Slovensko, silné regióny a občianská spoločnosť a starostlivosť o najzraniteľnejších. etko bol si premiérom dosť dlho, aby si toto naplnil aj z premiérskeho postu. Teraz nám zase sľubuješ, že keď čas volíme, tak toto budeš presadzovať. Mal si na to tri roky. Podpredsedami sú Jaroslav Nať, Andrea Letánovská, Andrea Cocherová a Miroslav Kolár. V predsedníctve sú také Sá ako Kristián, Červená Panda Čekovský. Ja neviem, akú odbornosť on môže prinášať do tejto strany. Peter Markovič, Pavel Nechala, Vladimír Bilčík, Rastislav Káčer, Karel Hirman a Jan Budajči, František. Oľha Olja Zošance, aj tí sa k nim budú pripájať. Demokrati rokujú s viacerými stranami, spojenie s Olianu ale vyľučujú, moh no, bodaj by nie, existuje totiž to podozrenie. a vyjadril sa tak Matovič, že to je jeho projekt, že on ho vymyslel. Ale tak to nie je tajomstvom, že aj Remišová bola akýmsi trojským konom v strane za ľudí. Členovia vlády Eduard Heger, Jaroslav Náď, Rastislav Káčer, Jan Budaj aj Karel Hirmán zostávajú na svojich postoch. Premiér o tom rokoval so všetkými koaličnými partnermi a o od Chodej Oľano informoval Igora Matoviča. Heger má teda novú stranu so siedmiými vládnymi postami, čo je najviac zo všetkých strán a nemá pritom za sebou žiadnu z koaličných strán, ktoré prešli voľbami. Lídry koalície napriek tomu nespochybňujú jeho právo byť predsedom vlády Čisté kocúrko oblázniec. Čuší aj najvyšší ústavný činiteľ, ale Zuska má samozrejme inú prácu, preberá typy kabeliek a rop s holandskou kráľovnou napríklad. Strany šanca a zmena z budú rozhodovať o zlúčení s demokratmi. Ich lídri, František Olha a Jan Budaj, budú členmi predsedníctva novej strany v relácii na rovinu portálu Aktuality.sk to povedal premiér a predseda Novej strany Eduard Heger. Do strany zatiaľ nevstúpila desiatka poslancov z tzv. občiansko-demokratickej platformy, no v strane budú vítaní, ale tieto procedúry ešte neprešli a budú nasledovať, vysvetlil Heger. Nevidím dôvod spájať sa z, z, do Oľano 2, reagoval predseda KDH Milan Majerský na ohlásenie Novej strany demokrati. Heger predčasom dostal od KDH ponuku miesta na našej kandidátke, lebo sme si mysleli, že patrí do nášho konzervatívneho hodnotového sveta. Ukázalo sa, že nie, povedal Majerský. No a Robert Fico po ohlásení strany Demokratie vyhlásil, že je to subjekt na objednávku Igora Matoviča. Na tlačovej besede Smeru sa pýtal, či prezident Kamieni mlčať. Za nepriateľné označil, aby ministrami ostali ľudia zo strany, ktorá neprešla voľbami. Líder Oľano podľa predsedu Smeru vyslal Hegera na misiu do iného rybníka, od čoho si slibuje, že naberie určité percentá a budú môcť v budúcnosti vytvoriť koalíciu. Tak, aj iné veci sa diali a v našich médiách si to všímali len okrajovo. Obžalovaný expolicajt Ján Kálevsky vyhlásil, že bude vypovedať, zároveň súhlasil s tým, aby sa jeho výsluch vykonal prostredníctvom videokonferencie zo súdu v Bosne a Hercegovine. Chcem, aby ste počuli pravdu. Nič viac, povedal Kálevsky s tým, že čo bude ďalej, nevie. Ide o pomstu mojich kolegov, lebo som sa rozhodol pravdivo vypovedať o nezákonných postupoch bývalých kolegov operatívcov NAKY a to spôsobom, akým sa dožadovali vyšetrovatelia, aby sme konali, povedal v úvode Kálevsky. Ďalej vypovedal, k jednotlivým bodom obžaloby, ktoré ale popieral. Kaliavsky spochybňuje celú obžalobu ku kľúčovému svetkovi Petrovi Petrovovi, ktorý bol jeho informátorom, vypovedal, že je nedôveryhodný. Nikto o ňom nič nevedel, nepočul, ale robil tu veľké zverstva, vypovedal Kaliavsky. Pripomenul, že o všetkom vypovedal na inšpekcii. Práve táto výpoveď sa stala dôležitou pre obvinenie vyšetrovateľov Nakajana Čurilu a jeho kolegov. O tom, aké mali metódy, Kaliavsky hovoril aj s premiérom Hegerom. Na súde ...povedal o stretnutí v kancelárii TIPOSu, vtedajšieho riaditeľa, Mareka Kaňku. Ex-policajt hovorí, že premiérovi hovoril o tom, ako sa začal lov na rôznych ľudí. Heger mi povedal, že to nie je normálne, čo sa deje, citoval Káľavský na súde premiera. ex hovoril o tom, že manipulovali výpovede svetkov. Ľudí sme lámali, psychicky týrali. Povedal s tým, že to aj za pomoci Petrova, ktorý mal kontakty na advokátov. Zlomom pre Kaliavského, prečo sa rozhodol vypovedať proti kolegom, bola podľa neho smrť policajného ex Milana Lučanského, ktorý spáchal samovraždu údajne vo väzbe na prelome rokov 2020 a 2021. Chcel som mu zapáliť svie Káľavský s tým, že jeho bývalí kolegovia mu povedali, že mafiánom sviečky páliť nebudeme. Káľavský vo výpovedi tvrdí, že sa už po prvom obvinení v máji 2021 po svojom obvinení bál o život a zdravie a preto odišiel zo Slovenska. V Bosne a Hercegovine požiadal o azyl. A teraz jedno malé ekonomické okienko. Nová vláda na jeseň prevezme štafetu s vysokým rizikom dlhodobej udržateľnosti, rastúcim deficitom a historicky najvyšším a tiež rastúcim dlom. Rád by som videl, že sa na nápravu podujmu samotný politiky pod z zodpovednosti za túto krajinu, hovorí Viktor Novisedlák z Rozpočtovej rady. Ale ako to? Veď táto vláda bola tá najtransparentnejšia a to najlepšie dobro, ktorom sme sa mali dočítať v čítankách po 15, 20, 50 rokoch. A zdá sa, že nie. Že tu táto banda na čele s Hegerom a Matovičom, ktorí sa teraz predstavujú ako noví demokrati, ako úplne niekto čistý, tak túto našu republiku položili v podstate na kolena. Dokonca aj finančné trhy nevidia našu budúcnosť dobre. Prúdko nám rastú náklady na obsluhu dlhu, hovorí ekonóm Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláš. Nie je dôležité, koľko dlhujete, ale či je vaša ekonomika výkonná a dokáže vyprodukovať dosť peňazí na obsluhu dlhu. Áno, inflácia, vysoké ceny energii tomu len napomáhajú. Čo Heger and Company spravili preto, aby tak nebolo? Nič. Oni sa len spájali za posledné tri mesiace a hľadali si teple fleky. Nič viac, však áno. Naše verejné financie sú vo vysokom riziku. Na ozdravenie potrebujeme zlepšiť hospodárenie o viac ako 5 HDP, hovorí Martin Šuste z rozpočtovej rady. Myslím si, že máme v krvi vysokú mieru opatrnosti a tá nakoniec výťazí a príjmu sa potrebné reformy. Nedám za to však ruku do ohňa. Za tri roky doviedli náš štát do takéhoto marazmu. Tí, ktorí sa teraz hrajú na nových demokratov a tí, ktorí. Majú riešenia, ako povedal Heger Aj firmy opúšťajú Nie, že by mi bolo za niektorými lúto Ale napríklad slovenské potravinárstvo Opúšťa nemecký Oteker Otecker A zvážuje to aj norská orkla Dôvodom je okrem Drahých energií aj zhoršovanie podmienok na podnikanie zo strany politikov, hovoria zástupcovia odvetvia. Podľa nich môžu odísť aj ďalší investory. To by mi až tak ľúto nebolo, že odchádzajú tieto zahraničné firmy, ale v rovnakých sračkách sú aj naši podnikatelia. A Kto za to samozrejme môže? No samozrejme, že Putin a respektíve konšpirátori napojení na ruskú ambasádu, neveríte? Okienko denníka N. Základná bunka p- Putino-ruského zla na Slovensku je zabarikádovaná vo Fábrhovile na ulici Borisa Nemcova. Píše Jan Strasser, odtiaľ si rezidenti najímajú našich garbárov za svojich špiónov. Odtiaľ šíria putinovskú propagandu, konšpirujú a a tak podobne. Blá, 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 blá. No, nové spravodajské informácie naznačujú údajne. Treba odkloniť teda tú myšlienku, že za tým stojí Američania, ako sa zberejnilo za morom veľkým. Tak teraz vymysleli novú teóriu, že plynovod Nord Stream v septembri vyhodila do vzduchu zatiaľ neznáma Pro ukrajinská skupina. Bez uvedenia zdroja to tvrdí denník New York Times, podľa ktorého z tých informácií nevyplýva, že by sa na útoku priamo podielal prezident Zelensky alebo jeho blízky spolupracovníci. Stopy vyšetrovania zničenia Nord Streamu vedú na Ukrajinu. Informuje aj ARD v tomto zmysle. Výbušniny doviezla blanik k prínovodu jachta prenajatá v Poľsku od firmy, ktorá zrejme patrí dvom unka- Ukrajincom. Zrejme, možno. Nemecká televízia opísala aj prácu komanda Národnosť, jeho členov známa nie Dá sa súhlasiť, že toto komando bolo pro ukrajinské. Aj v tom prípade, ak za tým stojí americká CIA či priamo Joe Biden. Nemecký minister obrany Boris Pistorius varoval pred unáhlenými závermi v súvislosti s útorkovou správou New York Times, podľa ktorej môže za septembrovým útokom na plynovody Nord Stream stať proukrajinská skupina. Explózie na plynovodoch Nord Stream mohli byť tiež dôsledkom operácie pod falošnou vlajkou vykonanej s cieľom zvaliť vinu na Ukrajinu, povedal Pistorius, alebo odkloniť pozornosť od Spojených štátov amerických. Vyberte si. Ústavný súd v Bulharsku nepovažuje vojenskú pomoc Ukrajine za protiústavnú. Pomerom hlasov sudcov 9.1 odmietol podanie proruských poslancov, ktorí žiadali zastaviť rozhodnutie parlamentu o pomoci z 9. decembra. Ukrajina naliehovo potrebuje navýšenie vojenskej pomoci, apeloval generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg pred zasadnutím ministrov obrany EÚ vo Švédsku. Z ruskej invázie sa podľa neho stal súboj logistík. Ministri obrany chcú o ďalších dodávkach munície Ukrajine rokovať v stredu na schôdské blízko Štokholmu. Už vo februári estonský minister zahraničia na zasadnutí ministrov EÚ uviedol, že Ukrajine dochádza munícia. Teraz sa diskutuje o návrhu, aby sa výrazne zvýšil objem peňazí, ktorými bude Únia členským štátom prispievať na nákup munície pre Ukrajinu na tento účel by mohla ísť miliarda eur. No, aj iné sa deje vo svete. Celkom horúco je vo Francúzsku. Včera tam protestovalo proti dôchodkovej reforme zatiaľ najviac ľudí. Štrajky zasiahli dopravu, energetický sektor i školy. Vláda stiahnutie plánu, ktorý ráta so zvýšením veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov naďalej odmieta. Podľa odhadov ministerstva vnútra sa na protestoch zúčastnilo milión 300 tisíc ľudí. Podľa odborárov to bolo dokonca 3,5 milióna. Šiesta mobilizácia sa dotkla mnohých sektorov od základných škôl cez hromadnú dopravu po energetiku. Do štrajku sa zapojili aj smetiary a vodiči kamiónov, čo podľa agentúry Reuters značí rozšírenie protestného hnutia do nových sfér hospodárstva. Aj v Gruzinsku je veselo a takto to popisujú naše médiá. Gruzinský parlament pokročil s príjmaním zákona o zahraničných agentoch a prešiel prvým čítaním. Taký zákon Fara však prezidentka oslúbila vetovať, pretože podľa nej ohrozuje nádej na vstup do EÚ. Dnes je čierny deň pre gruzínsku demokraciu. Reagovalo americké veľvyslanectvo. Ľudia opäť demonstrovali, policia použila slzný plyn. Kritici tvrdia, že inšpirácia pochádza z Ruska na tento zákon, kde podobný zákon schválili v roku 2012 po návrate Vladimíra Putina do Kremľa. Odtedy ho ruské úrady neustále rozširujú a používajú na boj proti občianskej spoločnosti a nezávislým Media. Nechcem byť zlý, páni novinári, ale skúste si dohľadať podobný zákon v Spojených štátoch amerických, um, ktorý schválili v roku 1938. Hej. To nie je len ruský vymysel, Alebo aj v Izraeli, kde takýto zákon platí však, ale... To by sa vám asi do konceptu nehodilo. Prečo by ste mali hovoriť o podobných zákonoch v Spojených štátoch amerických a v Izraeli? Stačí povedať o Rusku, ktoré teda podľa nich ruské úrady neustále rozširujú a používajú na boj proti občianskej spoločnosti. Poďme aj do ekonomickej zóny zaujímavosti v Rusku. Firma Heineken pripisuje oneskorený odchod z Ruska byrokracii. Pivovar tvrdí, že jeho ruská divízia potrebuje uvieť na trh nové výrobky, aby sa vyhla bankrotu. Po predaji ruskej divízie počíta so stratou 300 miliónov eur. Investigatívny web Um, follow the money minulý mesiac spochybnil či Heineken dodrží svoj sľub z Ruska v marci tohto roka odísť. Z Ruska odídeme, hovorí Heineken. Firma uviedla, že frustráciu prameniacu s chápe, ale nedá sa jej vyhnúť. No, až 90% zahraničných firiem v Rusku ostalo. Zdravotnícke oddelenie denník N a iní dvíhajú prst. Šíria sa správy, že rúška nefungujú. Údajne to dokazuje nová štúdia z Kochran Library, ktorej sa chytil napríklad aj dietológ Igor Bukovský. Vedecká, vedecká komunita metaanalýzu ostro skritizovala Tí, ktorí spochybňujú rúška a respirátori používajú rovnakú taktiku ako v minulosti tabakové firmy či priemysel fosílnych palív. Vraví biochemik Lakitren, že by o tom bola nejaká diskusia, kdeže na to nepotrebujeme diskusie pretože pravda je len jedna. Aj zelená zóna, aj tá je v našom dnešnom agentúrnom bloku. Európska komisia plánuje do roku 2030 presunúť 40% výroby zelených technológií do Európy. Nový plán pre priemysel prináša zoznam bezemisných technológií, vrátanie jadra či zachytávanie uhlíka, ktoré budú prednostne povoľované a financované. No a ešte jedna zaujímavosť, a takto sa obklúkov vrátime na Slovensko, Obľúbená moja kamarádka. Veronika Remišová odmieta, že by si robila promo za verejné peniaze v časopise o eurofondoch. Moje fotografie tam boli absolútne minimálne. Predtým, než ma budete kritizovať, si porovnajte, ako to robili predošlé vlády. S tým, ako to robíme my. No ja jej verím, neviem ako vy.
2: Predpoveď počasia.
1: Tak najprv mapka Slovenskeho hydro- meteorologického ústavu. Celé Slovensko zaliate slnkom, len Soroška vlhká tesne pred vrcholom. Mlá len na chopku a tam je mínus 8 stupňov. Na východe je pomerne teplo na túto hodinu. 6 stupňov v prešove a Bardejove 7 stupňov v Trebišove v Tisinci a kamenici na Cirochov a 5 stupňov Celzia hlásia Košice len 4 stupňov v Poprade 0 v Telgárte, ale 6 stupňov v Rožňave, 7 v Lučenci 6 stupňov hlásia aj Sliač len 3,5 stupňa Liesek, 5 stupňov Žilina Martin 3 stupne, 5 aj v Rievidzi, 6 stupňov žiarnadronom ako aj Dudince, Hurbanovo, Nitra 8, Piešťany 7 stupňov, 6 v Trenčine, 5 v Senici, v Kuchyni 8, ako aj v Bratislave a 8,5 stupňa hlási Gabčíkovo. No a teraz tá predpovede na dnes, ktorá hovorí, že bude veľká, prechodne zmenšená oblačnosť, ojediniel večer miestami slabý dážd, vo vysokých poloách sneženie, ráno ojedinelé hmla, tak a tá je na chobku momentálne aktívna. Odteplí sa najvyššia denn na 9 až 14 stupňov Celsia, na Kisuciach, Orave a pod Tatrami okolo 7 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo -5 5, do večera 1. Fúkať bude južný a živozápadný vietor, rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch miestami 50, večer na severe o jedinele 65 km za hodinu. Na horách prudký až búrlivý vietor, večer vo vysokých polohách, dokonca to môže byť až výchrica. Klobúky si držte
0: dopoludne na infovojne s Adrianom.
1: Aj začnou 5. Včera sme si predstavili ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať mailom na adresu AP Zavináč BZ a potom sa môže stať tak ako včera Olge, že vám zatelefonujem a oznámim, že ste vyhrcami, že sme vás vyžrebovali a odmenili tým, čo si vyberiete. Tak rýchlosti si zopakujeme tie zvuky, za ktoré môžete hlasovať do pondelka do 18.00. Ešte stále si pripomíname dobu covidovú, lebo toto by sme si mali pripomínať. A predstavte si, pred tým veľkým testovaním, pred tým SNP, sa testovali aj poslanci v Národnej rade. A najmä tí koaliční boli nadšení, jak malé deti na bieskovisku.
3: Mňa to strašne ešte, sa sa rehotal tam. A ja sa budem testovať aj zajtra, aj pozajtra, aj ďalšie
1: na tým Môj, zlatý, aj pozajtra sa budeš testovať. Dobre. Ako povieš, tak bude. No, potom prišlo to veľké testovanie. Veľmi veľké testovanie takzvané Slovenské národné povstanie a takto sa pred kamerí postavil pán Krajniak v Maskáčoch a hovoril o tejto operácii.
4: To, čo sme svedkami, to, čo sme súčasťou, je druhé Slovenské národné povstanie. Od roku 1944 sme nečelili takému zákernému nepriateľovi, ktorý je oveľa silnejší ako my je taký silný, že nedokážu mu čeliť ani tie najsilnejšie krajiny sveta.
1: Zvuk číslo 3, to sme už späť v realite, Zurindu odkopli spolu lebo sa sčuchli s Hegerom, tak si zakladá stranu. Priznám sa, dietnejšiu tlačovku som nevidel už dávno, ak som vôbec dietnejšiu videl, ale v poriadku. Takzvaný líder, Mikuláš Zurinda. Vystúpil pred kamery tiež.
2: Ja som modrý. Táto partia je modrý. Ak ešte niekto v tejto krajine si môže tak trošku robiť nárok, nárok na patent modrý, tak to z časti môže byť kresťansko-demokratické hnutie. Dámy a páni, my sme modrý.
1: Budete ešte len modrý. Zvuk číslo 4. Pani Remišová žije na svojej planéte. a Planéta sa volá Remišová. A tam je všetko v poriadku. Tam je všetko tak, ako má
0: byť. Musíte trieskať hlavu o stenu, pretože my nekradneme. A my sa nemusíme za nič hambiť. My všetko, čo sme ľuďom pred voľbami slúbili, to sme aj splnili. My máme čistý štít, nemáme absolútne žiadne kauzy.
1: Niekdeže by. A my sme všetci padnutí na hlavu. Na svojej planéte žije aj pani Cigáníková z SAS, ja neviem, ako sa tá planéta volá, ale určite tam na stromoch rastú červené nohavičky. Zvuk číslo 5.
0: Ukrajina porazí Rusko. Rozumiete? Počujete nás? Ukrajina porazí Rusko. Aj vďaka Slovensku, do veľkej miery sme jedných z najaktívnejších, chvála Bohu. Aj vďaka ďalším spojencom, vďaka Západu a moderným, moderným krajinám, Ukrajina porazí Rusko. A sa tak nestane, je to bezpečnostná rozba pre našich občanov. A vy to obhajujete len preto, lebo jednoducho
5: drukujete a obdivujete Putina.
1: Tak, teda, aby sme si to zopakovali, tak zvuk číslo 1, testovanie poslancov, dvojku Makrajňa, trojku Zurinda, štvorku remišová, peťku cigániková, mailová adresa BZ. Nuž, aj dnes budeme mať hostia... Norbert už od pondelka predám, hovorí, že už to bude tak dobre, že príde. Tak už opäť buďme vo dvojke. Dnes host príde okolo desiatej. Dovtedy sa pozrieme na to, čo sa včera udialo. Priznám sa, tá tlačovka začínala o 12.00, ak som prišiel okolo 12.30, ešte stále pokračovala. A ja som až do konca tej tlačovky neveriacky sedel pred televízorom a hovoril som si, toto snáď nemôžu myslieť vážne. Toto snáď nemôže byť naozaj Edko Heger predstavil svoju, svoju stranu vo veľkom štýle. Tak si to poďme vypočuť. Edko, ideš.
4: Dnes tu stojím pred vami ako líder strany demokrati.
6: Ľudia Volano ti vždy verne držali chrbát, a preto ti najmä prajeme, aby si takýchto ľudí našiel aj inde.
7: A nezabudni, hrajme fair play nočným oznámením odchodu z Oľano stratil posledné zvyšky legitimity stáť na čele poverenej vlády. Aby
1: 4-5 mimoriadne dôležitých postov vo vláde, hoc v demisii opakujem, zastávali ľudia,
8: ktorí ako keby cez politickú stranu neprešli parlamentnými voľbami. To je nemožné.
4: Rokoval som so všetkými kolečnými partnermi o tom, či mám zotrvať naďalej vo funkcii premiéra. keďže sa Slovensko nachádza v zložitej politickej situácii a naša vláda je v poverení, tak budeme pokračovať v našich funkciách.
3: Neviem, vlastne koľkými poslancami bude disponovať pán Heger. A respektíve koľkí poslanci Národnej rady budú v tom novom subjekte. Ale určite toto bude jedna z kľúčových vecí na najbližších koaličných radách.
8: Otázna je teraz ďalšia spolupráca medzi olano a demokratmi a to nie len do volieb, ale aj po voľbách. Ja nemám už ani chuť odpovedať na otázky, čo sa týkajú Igora Matoviča alebo hnutia Olanov. Ja mám svoje jasné hodnotové nastavenie a keby som súhlasil s tým, ako sa dnes hýbe Olano, tak by som stále asi neodchádzal. U demokratov lepšie ako v Olano. Kristiánčekom. <laughs> konkrétna otázka, Pán konkrétna dál. odpoveď. <laughs> Neviem vám povedať v čom. Museli by ste sa opýtať asi konkrétne. Vo vzťahoch? Vo vzťahoch ja predpokladám,
9: že tak ako sú tieto vzťahy začaté, tak to bude veľmi príjemná spolupráca.
8: Čelní predstavitelia Olano prešli k demokratom expresne rýchlo. Edward Heger nočným statusom na sociálnej sieti Jaroslav Naď sa dokonca ani nestihol rozlúčiť. Poslal som teda zatiaľ písomne papiere a, a komunikoval som prostrednictvom e-mailom, že končím. Demokrati zo so spolupráce vylúčili smer hlas LSNS a republiku, ale ani do spolupráce s nimi sa mnohí nehrnú.
6: Poučených z minulosti konštatujeme, že psy nefungujú. Potvrdilo to Olano. A nevidíme dôvod zapájať sa do Olano 2. Ja som sa aj vyjadril, že sa oddelil pledel od zrna. Sa pospájajú ľudia, ktorí jednoducho nevedia spolu fungovať.
8: Kritici Eduardovi Hegerovi vyčítajú, že nemá líderské schopnosti a najmä rozpad jeho vlády v decembri 2022. Časť voličov pravice ale do ňoho vklada nádeje. Tie vkladali ale aj do strany Andreja Kisku pred voľbami 2020 a napokon očakávania a realita boli rozdielne. V každom prípade budeme zvedaví, ako dopadnú ďalšie kroky Igora Matoviča, teda či si bude nárokovať svoje posty, alebo ich prenechať dnes už de facto svojej konkurencii. Braňokrál, ta
1: Toľko také krátke zhrnutie aj s reakciami na zakladanie strany Eduarda Hegera, ale pri niektorých jeho vyjadreniach na tej tlačovke som sa musel smiať, niekedy aj plakať. A dokonca aj padla otázka, či to, ktorú naznačil Robert Fico, či to celé nie je náhodou nejaká habadúra, ktorú vymyslel Igor Matovič. Tak aj takáto otázka padla na tej tlačovke od novinárov. Priznám sa, nečakal som takú otázku, čakal som, že Ej, sa im budú len zalejiť. Dobre,
8: to je len
10: technické vyjasnenie. Pán premiér, včera Igor Matovič vystúpil v Slovenskom rozhlase o 5.
8: popoludní a povedal, že celé toto je jeho, jeho nápad. On povedal, že v polovici decembra vás oslovil s ideou, aby ste založili novú stranu, aby neprepadli hlasy a že vlastne je to celé jeho idea.
10: Čiže to by asi stálo za komentár, lebo to nie je otázka na Igora Matoviča, ale na vás. Je to celé nápad Igora Matoviča? Dámy, a čo hovoríte na to, že hovorí, že to je celé koordinované s vami?
4: Dámy a páni, tak ako som tu stála, som vám predstavoval svoju víziu, tak tak to rád zopakujem. Toto je vízia, ktorú mám ja, ale ktorú nemám len ja, ale ktorú majú aj ľudia za mňou. Práve preto tu dnes stojíme na tomto pódiu. Je to naša spoločná vízia. A je to samozrejme aj moja vízia. Som rád, že sa zmotnila dnes do tohto dňa, ale nielen do tohto dňa. Že sa spojila a zmotnila do tejto spolupráce a do spoločnej budúcnosti. Takže to je všetko, čo k tomu môžem povedať a myslím, že ste to jasne pochopili.
1: Toľko teda, pán Heger, vysmiatý od Ducha Guchu. Pamätáme si jeho výroky z minulosti, pamätáme si výroky z minulosti jeho súputníkov. Pamätáme si aj Igora Matoviča, s ktorým bol najväčší kamarát, pochopiteľne Edko Heger. Pamätáme si aj to, že bez povolenia Igora Matoviča nespravil absolútne nič. Nevyčítal Igorovi Matovičovi napríklad, ako bačuje s financiami, keď si vymýšľal rôzne lotérie, očkovacie a 300-eurové príspevky dôchodcom, ktorí sa dajú zaočkovať. Však ale takých príkladov z minulosti tu mám odložených zo pár. Inak len tak mimochodom na tej tlačovke zaznelo z úst Eduarda Hegera aj toto.
4: Kto a kedy vymyslel ten názov demokrati? Bol to ešte pred tým, alebo potom, ako sa vymyslela Modra koalícia? Viť. To jedného dňa, keď vydáme knihu, tak to bude v memoároch. A bude to pekný príbeh
1: v memoároch. Bude to pekný príbeh, ale taký príbeh sľuboval po voľbách 2020 Igor Matovič. Pamätáte?
4: Robím všetko
9: preto, aby Slovensko v dohľadnej dobe malo vládu, na ktorú
6: knižky dejepisu budú spomínať, že to bola tá najlepšia vláda, ako kedy Slovensko malo.
1: No a dokonca sa na tej tlačovke pána Hegera hovorilo aj o egách, ktoré chcú potlačiť. Naozaj veľmi zábavné sledovať takéto vyjadrenie od Hegera, keď za ním stojí a vidím, že za ním stojí jaronať Nie, ten ego určite nemá.
4: A to je to, čo som povedal aj v úvode. Ega musia ísť bokom. Proste, áno, nikto nie je dokonalý a nikto nedajde to svojho dokonalého partnera. O tom to nie je. Je to práve o tých spoločných dohodách a v politike dvojnásobne. Nehľadajme, prosím, uniformitu. Nechcíme, aby sme boli všetci ako jeden. Toto sme tu 40 rokov mali a vďaka mnohým ľuďom, ktorí blábol, sa proti tomu režimu postavili, hovorím totalitný komunistický režim, tak dnes môžeme žiť demokraciu, môžeme žiť rôznorodosť, rozmanitosť. A nevracaj sme sa do toho času. Takže áno, však v demokracii si môžete povedať svoj názor, nemusí sa vám ten názor páčiť, ale v politike je dôležité, aby ste pristupovali k tomu profesionálne. A spolupráca je o tom, že je aj dubokom, že sa spájame pre dobro občanov a pre konkrétne riešenia. To je to, čo som povedal. Že nám ide o konkrétne riešenia. A keď sa držíte faktov, keď sa držíte dát, tak potom emocie vás nemôžu vyrušovať.
1: Áno, držíme sa najmä tých dát, etko a najmä môjho archívu sa budem držať, lebo keď si to tak zoberiete z jeho vyhlásení, budete vidieť, ako to bude pokračovať. Veď pán Heger ako minister financií sa dokonca vyhrážal pánovi Sotákovi. Veď si to pripomeňme, toto je tá slušná politika, ktorú hlásia.
4: S pánom Sotákom som viackrát osobne rozprával a myslím si, že toto bolo od ňoho veľmi nekorektné, akože takto, ak chce vykopať vojnú sekeru, nech sa páči, ale môžeme sa potom pozrieť bližšie na jeho firmu, môžeme sa pozrieť na jeho minulosť a podobne a povedať si, že teda, aká je kredibilita tohto človeka hodnotí takéto veci.
1: Vyhrážať sa podnikateľovi za názor. No ale veď my sme slobodné, veď oni idú hlásiť slobodu, demokraciu. V slobodnej a demokratickej krajine minister financí sa vyhráža podnikateľovi, keď keď si dovolil ozvať sa však, že sa mu pozrie na papiere. No pozrieme sa ti na prstí. Toto je tá demokracia, slušnosť a odloženie EGA. A keď... To, to jedine Heger môže tušiť, alebo si myslieť, že bude ešte premiérom niekedy, pretože je dietný sa Saláma naozaj. Ten človek nemá charizmu. Ten človek jednoducho potrebuje, aby mu niekto, aby ho niekto viedol. Toto nie je líder. Nikdy ani nebol. Otázne je, kto bude ten, ktorý bude ťahať za a bude viesť Eduarda Hegera. Veci si
4: pripomeňme ďalší z jeho výrokov. My sme... Proreformná, proeurópska a proukrajinská vláda. A proukrajinská vláda.
1: Alebo keď hovoril, že oni sú vláda zmeny. Čo zmenil Heger a Matovič? Lebo že vláda zmeny. Čo ste zmenili? Dlh Slovenskej republiky narastol do extrému. L- ľudia na Slovensku sú rozdelení. Cvičili ste tu s ľuďmi dva roky v pandémii, Robili ste im zlé, porušovali ste medzinárodné dohovory, zákony, ústavu Slovenskej republiky. Toto je tá vaša demokracia slušnosť. A odbornosť? To si robíte srandu. Fakt.
4: Ďakujem pekne. Ešte možno na záver len poviem, ak dovolíte, práve aj v tomto duchu. A Zopakujem, že naša vláda je tu vláda, ktorá si veľmi silne uvedomuje ten mandát zmeny, ktorý bol očakávaný. Mali sme tu dlhé roky vlády, ktoré z ktorých úst vychádzalo, skutok sa nestal. Toto je asi to, čo veľmi dobre poznáme. Bolo tu manipulovanie a ovládanie orgánov činných v trestnom konaní. My sme jasne povedali, že rozviažeme ruky orgánom čím v trestnom konaní. To aj robíme a toto je pre nás alfa-omega vybudovať právny štát. Vieme, že toto je bejk na dlhú trať, ale tomu budeme venovať všetko naše úsilie a preto sa nenecháme vykolať nejakým zastrašovaním opozície, ktorej teče toto pánok. A, a prirodzene sa obáva, pretože mnohí jej nominanti a priatelia osobní nie sú obviňovaní zo závažných kauz, ale je dôležité, zachovať inštitúcie a mať rešpekt pre inštitúciami, a nechať ich pracovať v zmysle zákona, a v zmysle ich kompetencií. Toto bude aj môjim cieľom, je to môjim cieľom a budem sa tomu naďalej venovať, aby mohli mať naozaj rozviazané ruky a mohli konať v zmysle svojich kompetencií a v zmysle zákona. Ďakujem pekne. Pekný deň, deň
3: dovidenia.
1: Pán Letničiar, ktorý žije vo svojom svete, dokonca nám sľuboval ešte ako premiér, ako nás čakajú lepšie časy. Lepšie časy ale neprišli.
4: A musím povedať, že tá komunikácia je veľmi dobrá. Ja som veľmi vďačný aj z tohto miesta. Chcem poďakovať všetkým koaličným partnerom za to, že dávajú plné úsilie, ich ministri dávajú plné úsilie nielen do prípravy, ale do samotnej realizácie uh, týchto vecí. A mohol by som menovať ďalšieho a ďalšieho ministra, čiže to životné prostredie prémir, alebo prémir? doprava. Takže toto sú veci, uh, ktoré ja chcem aj dnes občanom informovať, aby vedeli, že Slovensko je v dobrých rukách má veľmi kvalitnú vládu. Myslím si, že takých ministrov, ako máme dnes, Slovensko už dlho nemalo a, a aj samotný aparát štát pripravuje a pracuje na toľkých riešeniach, o ktorých Slovensko ani možno poviem, že nesnívalo, lebo často hovorím, že Slovensko dlho spalo. A teraz toto sú veci, o ktorých ja chcem dnes občanom povedať a povedať, že čakajú nás veľmi dobré časy.
1: A veľmi dobré časy neprišli. Kto ho vie prečo? Však pán Heger. Ak vysľubujete teraz, aký budete super a teda to z toho Oľana ste odišli, lebo tam sa to nedalo a teraz to bude ozaj super, tak musím skonštatovať, že ľudia ako vy a tí, ktorí stáli za vami, ste absolútne mimo realitu. Taký Kristian Čekovský, čo a akú odbornosť prinesie do tejto strany? Ako má človek, ktorý sa zobudil včera o 10.00 a pozrel si o 12.00 tú tlačovku? Tak ten by možno uveril, že to myslíte úprimne, lenže tie kroky, ktoré ste robili posledné tri roky, nám ukazujú, že to tak nie je. Že sú to len nejaké plánne, nie plané sľuby, ale nerealizovateľné sľuby s tou partiou, ktorú máte za sebou. Naď, Káčer, Budaj. To naozaj toto je to, čo má priniesť zmenu na Slovensku. Veď vy si robíte srandu. Veď spomeňme si, ako pán Heger teda po jednom hlasovaní, kde 76 poslancov hlasovalo za jeho návrh. Aký bol z toho very happy?
4: Tak 76 poslancov znamená, že táto koalícia vie presadiť dôležité veci, dôležité reformy, ktoré sú pre lepšie Slovensko. To je jasná matematika tohto parlamentu. 76, 76 poslancov. Je to nadpolovičná väčšina všetkých prítomných. Toto je jasný signál, že táto koalícia má podporu v parlamente na to, aby zo Slovenska urobila jednu modernú a úspešnú krajinu.
1: No, sým sa a zrazu je tu Marec 2023, situácia je úplne iná. Ekonomika ide dole vodou, niektorí investori odchádzajú zo Slovenska, slovenskí podnikatelia padajú na hubu, dôchodcovia, matky, samoživiteľky, zkrátka ľudia, ktorí naozaj obracajú každé euro, idú dole vodou, Ceny potravín stúpajú, ceny elektrickej energie, plynu, či palivového dreva alebo peletiek idú do výšin. Ale ak ste počúvali sluby Eduarda Hegera, tak dnes, 8. marca, sme v podstate raj, v raj, lebo on to tak videl. Možno v, tom, v to veria nejakým spôsobom. A ja viem, že oni, najmä Heger a najmä Hegera, títo letničiari okolo neho, si myslia, že Boh teda vstupuje do nich a cez nich koná dobro a oni si naozaj myslia, že všetko, čo robia, vlastne ich kroky vedie Boh. Takže všetko to musí byť dobré. Ten dlh narastol. To je realita. Mnoho ľudí v gastre skončilo. Koľko ľudí nemuselo zomrieť na Slovensku. A to vďaka vám, pán Heger, vám, pán Naď a ďalší, ktorí sa teraz hlásite k niečomu novému, čistému a k niečomu super. nuž, ste takí robotníci Boží ja viem, ako sa vyjadril Mateľko. Ten čašník
9: na uh, úrade vlády a keď si objednáte jedlo, tak vám ho donesie. Neviem, či to je, ako to je na základe čoho, ale tiež to predpokladám, že keďže sme asi robotníci Boží, ktorí si nás ľudia zvolili vo voľbách, tak uh, asi tiež to je v duchu takého závodného stravovania. asi.
1: Asi, asi hej. No, nebudem vás dlho trápiť s tlačovkami s tlačovkou Eduarda Hegera, ale skúste si vypočuť toto, čo povedal na tlačovke v závere.
4: O, tak som povedal, je skoro, ale chceme, aby občania videli, že chceme ich dôveru, máme záujem o ich dôveru, sme otvorení im ponúknuť svoj program ale ísť medzi ľudí a rozprávať s nimi. Máme záujem sa stretávať s občanmi a ukázať im, že to myslíme so Slovenskom tak, ako hovoríme. No a samozrejme chceme silný mandát, pretože ak jednu vec viem za posledné tri roky, ak chcete na Slovensku niečo zmeniť, potrebujete silný mandát. A práve preto stojíme od dôveru občanov a práve preto sme sa aj spojili, aby sme spojili sily. Nielen aby sa spojili ľudia, ale aby sme spojili sily že keď máte viac sily, dokážete osloviť aj viacej ľudí a ísť medzi a medzi nich, aby si nás mohli zažiť, zakúsiť, rozprávať sa s nami aby sme na konci dňa vo voľbách proste získali čo najsilnejší mandát.
1: My sme, pán Heger, už vás zakúsili za posledné tri roky. U som to opakoval, či už, či už to bola pandémia, alebo 24. február 2022. Vy nás chcete presvedčiť, že... Teraz, teraz to už bude dobre, že budete chodiť medzi ľudí. Áno, 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 áno. To zase beriem. Heger s Káčerom išli medzi ľudí a vulgárne im nadávali. Hej. Toto je tá slušnosť, po ktorej volá samotný Heger, ktorý vás presvieča o tom ako oni budú tu, tí slušní, ako budú chodiť medzi ľudí, ako vás budú počúvať. Napríklad, budem citovať pána e, Káčera. Zjapete ako stádo pavijánov, ste hulváti dobytok, hamba vám, vaši rodičia a starí rodičia by z vás zgrcali. Tak toto je ja, taký krátky výcud z tej slušnosti, ktorú chce ponúkať Eduard Heger. Veď konec koncov si tohto pána, teda pána Káčera, môžeme vypočuť.
11: Hraj, pravda.
10: Pán minister Káčer, zo, zostanete v, v tomto strane alebo v nutí, aj
11: potom, ak nez, nedostanete ministerskú stoličku?
2: Musím <tínsky> pádať, že ministerská stolička je to posledné, po čom túžim. Je to zatiaľ môj najhorší čopaký som mal. Nikdy som nebol tak zaneprázdnený a za posledných 20 rokov som nebol tak zle platený. A mne určite nejde o ministerskú stoličku, o to sa môžem absolútne, absolútne uistiť. Ide mi o to, v akej krajine chcem ja ďalej žiť, v akej krajine budú žiť moje deti, v akej krajine budú vyrastať moji vnúci. A aká bude naša budúcnosť, že či a, táto krajina bude dôveryhodným, spolahlivým členom ko- komunity slušných krajín, alebo či sa vydáme na cestu takú, ako sme včera videli spolu s ministrom naďom kultúrnom v Novi Michalovciach. K tomu chcem prispieť. Nejde mi o žiadnu funkciu v živote. Už žiadnu funkciu nepotrebujem.
3: A minister, aká je to krajina, ktorú ste včera videli v Michalovciach? O čom to vypovedá?
2: Vulgárna, hlučná, netolerantná, agresívna. Taká.
1: Áno, a ešte raz si zopakujeme slova, ktoré vyslovil v Michalovciach. Zjapete ako stádo paviánov, hulváti, dobytok, hamba vám, vaši starí rodičia a rodičia by z vás grcali. To je tak, keď hrniec kastrolu vyčíta. No ale nielen teda, by som len ja o tom hovoril, ale dokonca aj tú neregistrovanú stranu, kritizovali v teatre, keď na, respektíve eh, politický eh, komentátor eh, kritizoval stranu a teraz neviem, kde to mám. A sa mi to zatvorilo, nevadí, nič sa nedie, ja to možno nájdem. V každom prípade ešte postreh Daga Daniša k tomu, čo sa včera o- odohralo, k tomu, ako títo ľudia sú otrhnutí od reality a eh, svojimi slovami nás chcú presvedčiť, aký sú čistí tí najlepší, až len oni jediní dokážu viesť Slovensko ku krajším zajtrajškom. Ale z tých troch rokov vidíme, že to tak nie je. Premiér v útorok silne premotivovaný miestami, afektovaným spôsobom, bol náspydovaný, ako verička, fakt, skúsil predstaviť veľký projekt. Nevyšlo mu to. Tlačovka demokratov pôsobila ako paródia na politiku. Trochu pripomínali zbor povereníkov. Ešte v pondelok bol premiér Heger Voľano V noci oznámil na Facebooku odchod 12 hodín. Na to sa predstavil ako predseda novej strany s názvom Demokrati. V poriadku demokracia má rôzne podoby aj takú, že nejaká mikrostrana sa ponúkne premiérovi z inej strany a bleskovo za pár hodín rozhodne o jeho zvolení za predsedu. Len tak na základe dohody šéfov v pozadí Heger po novom predseda strany sa pokúšal vystupovať rozhodne presvedčivo-energicky, čiže protikladne za so svojou prikrčenou povahou výsledok rozporu bol celkom nutne trápny. sa mu sa nedá natrénovať deň pred predstavením a vôbec nie v podaní premiéra, ktorý bol celý čas priesvitný, ja dodám až neviditeľný, a ktorý tri roky nedokázal ukázať nič z toho, o čom hovoril v útorok. Odkaz Hegerovho týmu by sa dal zhrnúť do štyroch pekných fráz. Vraj sú demokrati, vraj chcú spoluprácu, vraj ponúkajú skúsených profesionálov a sú prozápadní zo štyroch odkazov tri neplatia, ani len okrajevo. Prakticky všetky hlavné tváre demokratov sú dnes bez volebného demokratického mandátu. Poslanec Kolár, vlastník podniku išiel do volieb v strane za ľudí. Keď vystúpil, nabral tvar nuly. Heger s Naďom a Búdajom kandidovali za Matovičových obyčajných. Hirman bol expert progresívneho Slovenska. Všetci sa presadili v novej strane demokrati vďaka podpore zhora hora, nie z dola prácným získavaním podpory v členskej základni. Naviše, nedávna vnímaný ako konzervatívny politik blízky Matovičovi. Ako minister financií chodíval premiéra Matoviča čakať na letisko, keď sa vracal, vracal so samitov EÚ. Nie, nebola to vernosť a oddanosť, ako sa ukázalo neskôr, bola to servilnosť. Vďaka tomu sa stal Heger neskôr predsedom vlády. Nakoniec toho istého Hegera vidíme v strane, ktorá štartovala po boku progresívcov. Keď sa Matovičovi prestalo daliť, Heger sa bežal prezliec do progresívnych farieb. Pozoruhodný obrat. Nie, Heger ani omylom nie je demokrat. Dnes po odchode s Oľanou, ktoré vyhralo voľby a po obsadených vyhorených priestorov spolu alias Modrá koalícia alias demokrati, je Heger vo vláde čierny pasažier, muž bez volebnej podpory a bez politického mandátu. Pokiaľ ide o spájanie, rešpekt a spoluprácu, vybral si stranu, ktorá predviedla opak týchto slov. Miroslav Kolár, najskôr vzúbil spojenie svojej strany s Durindovým modrým tímom, spísali dohodu. Stranu premenoval na modru koalíciu. Keď zaklopali na dvere nad Hegerom, vystúžený prieskumami, Koláro okamžite z podrazil, zlučovací s ním zrušil a stranu odovzdal Hegerovi bez snemu a opäť ju premenoval. Muž spolupráce, ha, skôr šmelinár, ktorý dvakrát predal ten istý tovar, len prebalil škatulu a prekreslil ju novým názvom. Dvakrát za pár týždňov. Následky podrazený modrý tím zakladá novú stranu. Hegerovi demokrati neukázali nejaké spájanie síl, ale len skládku použitých, opakovanie recyklovaných veteránov. A nie len to. Heger tvrdí, že ponuka širokej spolupráce neplatí pre Oliano. dištancoval sa od Matoviča, ako mu prikázali jeho noví páni a zároveň ostal vo funkcii premiéra, ktorá patrí obyčajným. Jednoducho slováko, demokratia a spolupráca, vyznievajú v podaní zúčastnených naozaj parodicky. To isté platí aj o ich presvedčení, že sú skúsení profesionáli s výsledkami. Kto? premiér, ktorý nechal odstreliť a ponížiť svoju vládu a ktorý potom hneď po jej zosadení a odvolaní skúšal vybaviť jej pokračovanie do roku 2024, slávna 76 Minister Naď, ktorý riadi rezort s uchom na telefóne a odrieka yes a ktorý kritikom nadáva do opíc alebo do hávede. Minister a diplomat Káčer, ktorý ničí vzťahy s Maďarskom, odporcov vojenskej politiky, vlády verejne posiela do to až nemôžem povedať, a stiažuje sa, že dnes má ako minister svoj najhorší a najslabší platený job. Títo páni majú od demokracie zmyslu pre rešpekt a aj od profesionality neprekonateľne ďaleko. Jediné, čo na ich profile sedí, a je to, že sú pro, prozápadní, áno sú, presnejšie, sú, sú silne proamerickí, Vzorne, poslušne, zväzácky proamerický. A tým sa dostávame k pointe projektu. Jeho misiou je pozbierať všetkých povereníkov s chabou verejnou podporou, ohybným charakterom a príkladnou oddanosťou Washingtonu a Londýnu a zachrániť ich v slovenskej politike aj po voľbách, aby nadalej mohli slúžiť. V roku 2019 bol do podobného projektu angažovaný Kiska. Mal na to skvelé predpoklady, bol tvárny, vymodeovalovali si z neho proatlantického lídra. Dnes má podobnú úlohu Heger. Aj on je tvárny, aj z neho si modelujú poslušnú a dobre zorientovanú figurínu. Tieto projekty raz Kisco, potom Hegerov majú však jednu principiálnu chybu. Sú umelé, rovnako ako ich plastelínoví lídry. Nevyrastajú zo slo- slovenskej spoločnosti, nepremýšľajú o slovenských záujmoch, neponúkajú slovenskú politiku, len opakujú frázy z predpísanej, Atlantickej línie. Problémom pritom vôbec nie je Európska a západná orientácia Slovenska a jeho vlády. Slovensko je súčasťou Európskej únie, súčasťou Severoatlantickej aliancie, partnerom Ukrajiny a bolo by neprezieravé spochybňovať to. Hlavným problémom je prepálená nadpráca ľudí ako Káčer, Hirman, Heger, ktorí v aktivizme a siláckej retorike predbiehajú aj anglosaské vzory. Ešte to dám aj nať. Slovensko, na rozdiel od opatrnejších Spojených štátov iných krajín Severoatlantické aliancie, ponúka Ukrajine bojové lietadla, hoci náhradu nemá. V minulosti jej ponúklo raketový štít S-300, hoci náhradu nemalo. Tlačíme sa do prvej bojovej línie v sankciách a aj vo vyzbrojovaní Ukrajiny, hoci sme malý zraniteľný štát s biedne zabezpečenými dodávkami plynu a ropy. Ako jeden z mála štátov Európskej únie vyhlasujeme Rusko za štát podporujúci terorizmus a zároveň Tomu istému štátu posielame peniaze za dodávky plynu, lebo alternatívne trasy zlyhávajú. Rozhodli sme o výcviku ukrajinskej armády na slovenskom území bez akejkoľvek politickej debaty na túto spornú tému. Zašlo to tak ďaleko, že západní diplomati s údivom tvrdia, že Slovensko je dnes pri plnení domácich úloh najposlušnejší štát s minimálnymi pripomienkami, s nulovými snajmi Korigovať kurz tak, aby bol priateľný a... Únosný, ako to bežne robia Nemci, Francúzi, Španieli, Rakúšania, Maďari, Dáni. A čo je najhoršie, ministri slovenskej vlády vulgárne útočia na tých, ktorí popri podpore Ukrajiny žiadajú rokovania s Ruskom o prímerí. Káčer a ďalší opakujú, že rokovania sú nepriateľné a ukrajinská kríza nemá iné ako vojenské riešenie. Kto namieta, ten je zradca. Toto už nie je politika, toto je celkom iracionálne. Šialené pózovanie v rytme vojnovej propagandy. Snaha zaradiť sa, zapáčiť, zapadnúť. Hlavné postavy tohto pózovania dnes skončia v jednej strane. Ako na povel. V istom zmysle je to výborná správa. Voľby preveriači sú, ako sa sami nazvali, demokrati s verejnou podporou. Alebo len Liga panákov. A podľa mňa v tejto Lige panákov už chýbajú len dve mená. Pani Remišová a pani Nicholsonová. Kto vie, či sa do tohto projektu zapojí aj takzvané jablko? Otrávené jablko. Viete čo, zahráme si. A zahráme si tak um, troška tematicky. Pretože predávač vodky a terajší premiér sú jedna a tá istá osoba. Tou prvou piesňou je pesnička Ja vodku rád pijem od Františka Krištofa Veselého. Dobré ráno priatelia. V poslednej dobe sa dočítam v rôznych periodikách, samozrejme tých mainstreamovo ideologicky čistých, ako niektorých ľudí treba odstrániť ústavnými nejakými zákonmi z mediálneho priestoru, napríklad takého Danka, Banáša, po prípade Chmelára, alebo nemajú ten správny názor. Pozor, v zákomačo sa to volala cenzúra, samozrejme. Dnes je to vytlačanie z priestoru nepohodlných názorov, však pripravuje sa zákon, ktorý takéto osoby vytlačí z tohto priestoru, lebo nedaj Bože by občania Slovenskej republiky zmyšľali inak, ako je prikázané svetou, církvou, liberálnou. Okrem toho napríklad sa hovorí aj o Lubošovi Bláhovi, som sa dočítal, že to je, to, je, to je najväčšie zlo, aké tu existuje. A keďže najväčšie zlá sa spájajú tak na tieto veci som sa chcel opýtať priamo Luboša Blahu, ktorý sedí oproti mne v štúdiu Juhu Dobré ráno.
10: Ďakujem pekne za pozvanie. Ja som veľmi rád, že som sa dostal cez Vrátnicu. Naposledy na Slovenskom rozhlase sa mi to nepodarilo, ale vidím, že sú aj slobodné médiá. Áno, je
1: možno je to aj tým, že vratnicu nemáme, ale náš Maťo aj s Kupkom vám splnili sen, pretože na tom pozadí vzadu, ktoré máte za sebou, TLK či vidia, je štúdio RTVS Rádio Slovensko. Takže predsa len sa to podarilo.
10: Vzadáno. Som rád, že som tu aj s pani Marto Jačkarovou. Bože, pozdravujem. Ďakujeme.
1: Vítajte v našom kolektíve. A- <coughs> Pán Blaha, ako to teda bolo s tým, nech, nech to máme od vás, teda, lebo že vraj ste to mali pripravené, že ste prišli s kamerou a že to bola cieľená provokácia.
10: Ja na to rád odpoviem len, aby sme začali tým, čo je dneska dôležité, MDŽ, Medzinárodný deň žien, aby sme náhodou nezabudli pogratulovať ženám k tomuto krásnemu sviatku. Pre nás, Lavičiarov, strašne dôležitému, lebo ide o práva žien na rovnoprávnosť, na to, aby mali odmenu za prácu, aby boli spravodlivo odmeňované sociálne práva, boj proti vykorisťovaniu. To je veľká téma, MDŽ už pomaly vyše 100 rokov. Len by som pripomenul, že... Veľa sa hovorí o tom, že MDŽ vzniklo v Spojených štátoch amerických, keď štrajkovali krajčírky v roku 1908, čo je samozrejme pravda, ale oni štrajkovali 28. februára a ten 8. marec sa začal zaužívať v Európe práve preto, že ho používali aj Nemci, ale najmä Rusi. A to je veľmi zaujímavé práve preto, že dneska sa na všetko ruské rado zabúda. V roku 1917, práve u 8. marca, povstali ruské robotničky a de facto zvrhli vládu. A povstali s heslom, ktoré je aj dodnes aktuálne – chlieb a mier. A myslím si, že to by sme si mali pripomínať, že naďalej musíme bojovať za lacnejší chlieb a za to, aby sme mali mier. A že aj to je jedna z krásnych závicových tradícií MDŽ. Takže ešte raz, že nám všetko najlepšie – mamičkám, babičkám, manželkám, milenkám, priateľkám, všetkým súdružkám. Všetko najlepšie GMDZ. A teraz k vašej otázke, ak... uh,
1: ja ešte, ešte musím doplniť niečo, lebo som sa dočítal v našich médiách, že to je vlastne taký komunistický Valentín, ale máme jednu výčitku, ako keď som teda tá Jánskárova, prečo ste mi nepriniesli kyticu kvetov? Dobre, poďme k tej RTVSke. Ako to teda bolo, lebo hovorili teda ja čítam tie mainstreamové médiá im mm. verím, a vy ste určite prišli provokovať do tej RTVSky, keď teda pán pankéri nemohol prísť do vysielania a miesto neho ste prišli vy, ako to teda bolo.
10: Bolo to takto. V útorok v ten týždeň sa nám ozvali z RTVS, že ide do relácie Jaroslav Nať, náš stihodný minister obrany, ktorý rád chodí do diskusí sám a kde nadáva ľuďom, že sú háveď a opice. A tak sme ponúkli, že by sme mu dali smere oponenta, ktorý by mu to dokázal pekne natrieť a teda bol som nominovaný ja, Lúbož Blaha ako podpredseda strany, ktorý sa venuje zahraničnej politike. Úplne korektné a takýmto spôsobom sme to komunikovali RTVS. V došla okamžite odpoveď, že náš Matisek, ako sa mu tedy hovorí, jak sa to povie slušne, pustil do gati, Pustil do gatí a že teda on s blahom nepôjde, odmietol ma. Čo by za normálnych okolnosti, keby ste boli niekde v BBC, v CNN, normálnych médiách, znamenalo, že by tam bola prázdna stolička. Že teda Naď odmietol, Naď sa po- pokakal, Naď je z Babely, to znamená, že bol by som tam ja sám. Ale nie. RTV naopak povedal, že musíte vy v smere, ak tam chcete vôbec byť, poslať niekoho iného. No tak toto sa už opakuje asi 2 roky. Takýmto istým spôsobom nám RTV ako verejnoprávna inštitúcia a samozrejme aj ďalšie komerčné televízie, ale tie nie sú verejnoprávne, za každým oznámia, že... Pokiaľ chcete nominovať Ľuboša Blahu do televíznej diskusie alebo rozhlasovej diskusie, tak buď zmeníme úplne tému a zavoláme tam niekoho z hlasu a samozrejme chanani od Peťa Pellegrini ho vždy radi nabehnú, alebo proste budete nejakým spôsobom eliminovaní. To znamená, že my sme poslali Mariana Kerryho, takýmto spôsobom sme boli opäť otlačení, ale čo Čočiar nechcel, Marian Kerry v piatok nemohol ísť, lebo mal nejakú zdravotnú indispozíciu. Lebo sa to
1: prednahrávalo, lebo nadišil, niekam tak, zase rokovať. V sobotu,
10: sobotu to malo byť ako odvysielané, ale v piatok sa to prednahrávalo do poludňa, myslím, 10.30. A teraz, nebola iná možnosť. Ja by mám naozaj kúsok od rozhlasu. Zavolali mne z smeru že poď tam, že skúsime ťa tam teda nejakým spôsobom takto dostať. A ja im hovorím, v poriadku, nie je problém, však predpokladám, že to dopadne buď ako na markíze, kedysi, keď som takto na poslednú chvíľu došiel a tá relácia s pani Remišovou sa odvysielala, alebo tu dopadne ako v teatrojke. Jedného dňa som tam takisto došiel bez toho, že by som bol ohlásený a tiež to bolo s pani Remišovou, tá odmietla, ich som mal diskutovať, lebo sa bála, tak sme to rozdelili. Peter Bielík veľmi profesionálne povedal, polovica relácie s Remišovou, polovica s Blahom. Vybavené. Existujú vždy riešenia, hej. No len teraz... Hrozilo samozrejme, že RTV sa zachová, ako sa nakoniec zachovala a preto mi na centrále hovorili, že zoberieme radšej kameru a ideme to náhrať, keby náhodou. Hej? Ale nerátali sme s tým ako možnosťou, pretože naozaj, že by si takéto niečo lajzla verejnoprávna inštitúcia, to sa nám nechcelo veriť. Ale do toho sme išli teda tým pádom s kamerou. No a došli sme na Vratnicu a tam ani, ani nepáchla Jan Škárova, tam ani nepáchol Hrvňák, čo je dramaturg RTV, alebo nebude aj riaditeľ mácha a tak ďalej. Nie. SBSK. mi oznamoval, že ma tam nechcú, že, že nať odmieto, že nemôžem tam teda ísť. A tým pádom uh, som bol týmto spôsobom cenzurovaný v slovenskom rozhlase, čo je podľa môjho názoru absolútny škandál, pretože uh, aby dostal teraz luxusný priestor, nať hodinu na to, aby z Jančkarov, ktorá má totožný názor ako on, ktorá nedokáže robiť nejakú oponentúru, aj keď sa vyhovárali, že oni uviedli teda prázdne kreslo a ona mala byť teda oponentkou formálne, on tam dostal hodinový priestor na tupú americkú propagandu, na obhajobu vojny, na obhajobu všetkých tých ktoré vláda robí bez opozície, ktorá bola prítomná v rozhlase na vratnici, ktorú nechceli pustiť e, SBSK. Čiže považujem to za úplne absurdné a potom sa to tak krásne obratilo, že my keď sme na druhý deň v sobotu spravili tlačovú konferenciu pred pyramidou, že teda došlo k cenzúre, došlo k naozaj k niečomu, čo je nebývalé, že by opozícia, ktorá bola prítomná v relácii, nemala, nedostala priestor. A bavíme sa naozaj o smere, čo je štandardná ľavicová opozičná strana, najväčšia parlamentná strana opozičná na Slovensku. A ja som podpredseda tej strany, hej? čiže to nie je tak, že došiel nejaký radový člen niekde zo spíske Novej vsi a povedal si, že chce byť v rozhlase. Bol som nominovaný stranou, strana bola oslovená, čiže všetky veci boli splnené. A oni zrazu sa rozhodnú, že nie, blaha ísť nemôže, lebo ten má nesprávne názory, smer nedostane priestor tým pádom. A my sme sa sťažovali, úplne legitímne, sme povedali, že teda budeme samozrejme politicky bojovať s pánom Machajom, ktorý je nominantom Olano a že budeme sa snažiť, aby takéto veci sa neopakovali, tak z nás potom ešte robili tých satanov, tých diablov, lebo potom niekto napísal nejaký starček, 77-ročný, najväčšie ohrozenie Slovenska od druhej svetovej vojny, kapete 77-ročný dôchodca, napísal niečo škarde pani Jančkarovej a tým pádom sme museli samozrejme dva týždne riešiť a celá naká, kuklačie, všetci riešili pána Starčeka, lebo si dovolil napísať niečo škarde Ančarovej a z toho bola najväčšia slovenská tragédia od 2. svetovej vojny. Veď to je tak absurdné. Ja už naozaj myslím, že oni robia dokonca školácke chyby a to bude posledná veta k tomuto, v tomto stupe. Viete, keby ma tam pustili s tým náďom, ja chápem, že Náca bojí, dobre, on, on to nezvládne, ale keby našiel tú odvahu a išiel do toho súboja tak to nikdy neskončí 10-0. To je v tom futbale, hej? Že to bude zápas. On bude mať svoje argumenty, ja budem mať svoje argumenty. A aj keby mal ten najhorší deň a aj aj tú najväčšiu slinu, stále to skončí 3-2, 3-1. Že to sú vždy výmena argumentov a ľudia, ktorí fandia, povedzme, pravici a Amerike, tak ti budú pohovoriť, že Naď bol lepší a tí, ktorí fandia mne, že Blaha bol lepší. Tak toto vždy skončí v tých diskusiách, hej? Ale on prehral kontumačne 10-0. Však to celé Slovensko vidí, že to bola cenzúra, že tam proste sa zlakol, že nechcel s tým blahom místa. A prečo sa o tak veľmi bojí, keď neustále v každej relácii hovorí zlý Fico, zlý blaha, zlý smer? On tak mal možnosť konfrontovať tieto veci. Takže
1: ja si myslím, že teraz prišiel veľkú možnosť, lebo keď on sa cíti argumentačne a na tú pravdu, že on má tú pravdu, no, tak blahu mohol
10: útrieť ako podľa tak, presne. A tým pádom hovorím, oni robia školácke chyby. Takýmto spôsobom by možno vyhrali viacej ako teraz de facto z nás robia martírov, úplne zbytočne, však my sme normálne došli do tej relácie, chceli sme diskutovať a keď zoberte si, že ešte aj tá, tá prostoduchá Remišová našla dosť odvahy na to, aby vtedy na Markyze išla so mnou, aj keď bolo to na poslednú chvíľu a veľmi musel myslím ten pán Kovačič prehovárať, ale išla, ako baba išla a tuto Matísek nie, je to naozaj smiešne aj nehodné ministra obrany, že Chalinsko s modrou krvou, ktorý feudál, rytier a zlakne sa Luboša Blahu a diskutovať s ním. Je to, to smiešne a de facto im to podľa mňa vôbec neprospelo. Samozrejme, tá propaganda, ktorá nasledovala, že zlý smer môže za to, že tu terorizujú novináru a podobne nezmyslí, časť verejnosti to samozrejme chápe tak, tá čas verejnosti, ktorá sa ľahko nechá ovplyvniť Markizov a nemá iné názory alebo iné, iné informačné kanály, ale tá, tá časť verejnosti, ktorá zaprvé chce mier tá, ktorá si želá obyčajnú, slobodnú diskusiu, je už naozaj znechutená z toho, že tak na, u Havrana včera vidí štyroch rúsopov. Ja, videl som to, Ja som to nevidel, pozeral som Dortmund z Chelsea, lebo takéto ja niečo, som, Ja som dal dog.
1: tú námahu a niekoľko, minú, niekoľko minút som sa pokúšal. Ja, ako
10: môže Havran zavolať, a to ešte VerTVSK, je riaditeľ na výbore, asi pred tým týždňom, keď sme ho v grillovali, hovorí, ja zabezpečím, pán Blaha, vyváženosť a objektivitu a budeme pozývať aj ľudí s iným názorom a tak ďalej, tak potom odtedy tu bol v piatok diskusia s, silná zostava s pani Ostrihoňovou, kde bola Todova a Jančkarová a Daňko, čo je šéf Naki, čiže traja štyria si hrkútali o tom, aký je zlý smer a aký sú novinári Fasa. A potom ste mali teraz Havrana, kde mal Kňažka, Demeša a Káčera, troch akože kovaných rusofóbov, Pravičiarov, ťažkých vojnových militaristov a oni štyria, Havranov na čele, ktorý je takisto rusofób, si hrkutali o tom, ja teda predpokladám, ja som to nevidel, o tom, aké je Rusko zlé, ako je Amerika super, a aký zlý je Blaha. Čiže toto je tá vyváženosť a objektivita. A ja len hovorím, v komerčných médiách na to môžeme poukazovať, ale stále sú to komerčné médiá, ktoré síce nejaké pravidla musia dodržiavať, ale stále to nie je verejnoprávna televízia a rozhlas. Ale ako si takéto niečo môže dovoliť RTVS, ktorá zo zákona musí byť objektívna a vyvážená, toto je naozaj škandál.
1: Uh, tak s vyhražkami aj na Ľuboša Blahu sa zaoberala Anaka, keď ste si našli ten plagaček? To bolo to
10: krásne, ja to som upozorňoval na výbore. Ja som zažíval pred rokom, si viete predstaviť, keď vypukla vojna na Ukrajine, tak samozrejme všetci tí slušní ľudia a tí fanúšikovia Čaputové a progresívneho Slovenska chodili asi 2-3 mesiace pod moje okna vrieskať, uh, že mi uh, nech skape moja rodina, že, mi, že ma zabijú a podobne posielali mi tony SMS-iek, tony správ, lebo nejaký dobrák zverejnil môj telefónny kontakt, zase úžasná vec. Takýmto spôsobom som si nachádzal po celé bratislave polepené vulgárne odkazy z mojho podobizňov a podobne. A toto som samozrejme nahlasil na polícii, pretože som sa o svoju rodinu. Dokonca sa stalo, že moja malá cerka, vtedy mala 6 rokov, chodila do škôlky a že ju chceli vyhodiť do škôlky, lebo mala zlého otca. tam sme sa dostali, že level Severná Korea, že proste ideme dobre do koncentrákov, a rodiny, kolektíva zodpovednosť za a podobne. Ja som na to upozornil políciu, dal som normálne trestné oznámenie. Oni mi o mesiac na to. Ani ma nepredvolali, že by sa spýtali, že pán Blaha, aký máte problém, povedzte mi bližšie, kto teda došiel, ako došiel. Nič. Poslali mi A4-ku. Pán Blaha, ste politik, zvykajte si. Toto mi poslali. Ja tu, ja tu stále mám pri dispozícii, môžem to kedykoľvek zverejniť. Viete, len potom ten kontrast. Ja som povedal v poriadku, však idem ďalej, chránim sa teraz sám. Ale ten kontrast, že potom o rok na to sa stane to, že Jančkárovej, pani Janečkové, mne to je veľmi ľúto, že niekto poslal nejaký škardý list, však to sa nerobí, hej, vyhrážať sa nemá. Ale dostane výhražku od 77-ročného seniora dôchodcu, ktorý naozaj asi nepredstavuje nejaké veľké riziko pre národnú bezpečnosť, bol nahnevaný z tej cenzúry, pochopiteľne, tak ako je nahnevaný driveva väčšina Slovákov, ktorá nemá možnosť počuť iný názor, lebo ich názor je vyhostený, všetci sú dezoláti, extrémisti, neviem čo. Tak on... Ona dostane líst a nakaz sa okamžite tomu venuje ako najväčšie téme na Slovensku, zvolávajú sa výbory, dva týždeň sme to tu riešili v médiách, že preboha, aký sú ohrození novinári. Ja len pripomeniem, aby som nehovoril len o sebe. Robertovi Ficovi stávali šibenicu pred Barakom. Kričali tam, že výle von a dáme ťa dole ako Čaučeska. Spomente si na to, keď tu boli uh, tieto časy. Riešil to vtedy niekto? Boli tu tie obrovské témy v médiách, smečko, denigén a tak ďalej. Alebo si spomente na toho krásneho sl- slušno človeka, to bolo... Počas pandémie, keď Roberta Fica vtedy z toho nášho protestu, autoprotestu stiahli policajti a zadržali ho, to bolo počas pandémie, tak tam nejaký mladý zjavne slušno človek, alebo teda slnečkár, rozbil Robertovi Ficovi auto, nastriekal kasera, myslím, že nejak zranil ešte jeho šoféra, potom ho chytili policajti a ako išiel, tak Markíza ho točila a on hovorí, Roberta Fica musíme zabiť, nech sa nájde nejaký slova, ktorý ho zabije. Čo sú jasné výhrážky, jasné šírenie nenávisti, podnecovanie a tak ďalej. On dostal pokutku. Nikto to neriešil. Už odtedy to nikto neriešil. Ten záznam koluje na internete, mám to aj na telegrame. Odtedy to nikto neriešil, ale v prípade pani Jaňškarovej tu naháňame 77-ročného dôchodcu a robíme z toho tému číslo 1. Ale Absolut. veď
1: aj Matovič dostal ochranku len na základe toho, že pred jeho domom niekto vyložil truhlu. Keď to... tá truhla bola pred Bonaparte, bolo to samozrejme v poriadku. Ale takto si tu žijeme. Sem A to tam je s pani
10: Čabutovou, však ja si pamätám, že presne v ten istý deň, to bol zhruba, keď som ja dostal od policie, že ste politik, zvykáte si, tak tam spustili trestné stíhanie, dokonca neviem, či už ten človek nesedí niekde v base, ktorý si dovolil napísať nejakú výhrážku, samozrejme opakujem, je to hrozné písať výhrážky, alebo nejaké niečo nepekné pani Čaputovej, okamžite ho naháňali. Naď dostal tiež takéto niečo, že nejaký človekík, ktorý sa opil, a potom to aj na tom súde hovoril, že sa opil, nemyslel to vážne, chcel dojeť čokoládu, prepačte, tak ten Naď si ešte zgústol, že dostal ten človek, myslím, že dokonca trest odneťa slobody. To znamená, dvojaký kilometer, aké na Slovensku, to myslia, že tí ľudia to nevidia? No tak, takto, keď budú pokračovať, tak som presvedčený, že raz to buchne a bude to veľmi škardé. Ja som ten...
1: napríklad v prípade Veroniky Remišovej preklopil tú svoju, nie nenávisť, ale um, nejaký zlý pocit z nej do lásky. Ja umilujem. To je moja láska. To je niekto. Toto mi do, dokonca ani moja žena na to nežiaľi. Skrátka, Veroniku nejde nemilovať. A napriek tomu teraz sa pripravuje zákon, aby sa takéto nepohodlné názory vytláčali na okraj spoločnosti. Vypočul som si aj pána Bože Daniel Milo, ktorý hovorí, že teda... Um, tie weby, to by sme mali vypínať, ale zase ako, keď tam je len jeden článok, tak nie je možnosť vypnúť celý web, to je celé zlé. Ten zákon cez ne- o, o nám neprešiel a nevieme, ako by sme mali na to ísť, ale určite musíme niečo spraviť, lebo tieto zlé názory Môžu dokonca, a to som išiel do kolina, som sa rehotal, že toto snad nemyslí vážne, dokonca takéto názory môžu ohroziť boja schopnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky. E, takéto zákony sa chystajú do parlamentu. Ja neviem, povedzte mi vy, ale mne to pripadá, že, že cenzúra pred 89. to bola len... To bol čajíček pro batolata. To, to, čo sa deje dnes. Ja som sa dokonca, mnohí si to pamätajú, a stretol som sa na pochede zamier s pánom Tónom Seleckým, členom Bratislavskej Peťky, ktorý tu v štúdiu a to bol rok 2019. Jej. To nebolo počas covidu, alebo tak, keď som sa ho pýtal, nech porovná teda tú dobu. On, človek, ktorý bol postihovaný tou vládnou garnitúrou pred 89. bol zavretý, robili mu dookola domové prehliadky. A keď som sa ho pýtal, že, že nech mi to porovná tú dobu spred 89. a nech mi porovná dnešok, tak on mi povedal, toto je stokrát krát horšie. Dnes by som povedal, že už až 1000 krát horšie, pretože oni vážne uvažujú nad tým, že názory, ktoré sú pre nich nepohodlné, a to sú zhrození z každého prieskumu, ktorý vychádza, že tí Slováci, teda 60% toto, až 70% toto, tak oni tieto názory chcú úplne vytlačiť a tých, ktorí majú iný názor, nejako postihovať. A teraz ako postihovať? Zavrú nás? No. Vysťahujú nás niekam? Ako čekám chcel vysťahovať e, do, do v krajín Afrike, no. t- v Afrike tých, ktorí odmietajú očkovanie a testovanie? On, kam to až, no. A Kam to až zájde?
10: Ono tragédiou je, že pred tým rokom 89 tu bola studená vojna. To znamená, že tu boli dve, dva bloky, kde mali na seba namierené jadrové zbranie a naozaj tu hrozilo, že prepukne tretia svetová. A v tej chvíli tí komunisti, ktorí vládli, teda hovorili, že áno, sme ohrození, preto oni to samozrejme nenazývali cenzúrou, preto budeme obmedzovať slobodu slova. Nemusíme s tým súhlasiť, nesúhlasíme, ale stále sa bavíme o tom, že takýto bol kontext. Aký máme kontext dneska. Je tam nejaký lokálny spor niekde na východe Ukrajiny, samozrejme, vojnu nechce nikto, ale... Nie je tu žiadna studená vojna, ani nie je tu nejaký teda predzvest tretie svetovej, zatiaľ nie. A teraz, tuto máme režim, ktorý sa oháňa slobodou slova. Ten bývalý režim sa týmto nejak extrémne oháňal, ale tento režim sa oháňa tým, že chceme žiť v poperovskej otvorenej spoločnosti, spomeňte si Sorož a tak ďalej, hej, že všetky názory musia byť vypočuté, pluralita, demokracia, sloboda... A potom tu máte realitu, ktorá veľmi úzko pripomína, ako ste spomínali, 30. roky v 20. storočí, kedy reálne každý z iným názorom bol posielaný do koncentráku alebo bol nejakým spôsobom perzekuovaný. A ja som presvedčený, že najkrajší príklad je... Jan Čarnogúrsky, lebo to je tak ubohé, že človek, ktorý bol disidentom počas bývalého režimu, je opäť disidentom počas dneska slobodného demokratického kapitalistického režimu. Človek, ktorý sa nemôže dostať do uh, slovenskej televízie a keď ho tam raz predsa len zavolali, tak bol odvolaný šéf správodajstva Váhram do doteraz si to pamätám, lebo preboha spravil takú hroznú vec, že zavolal človeka s iným názorom, vyše váženého človeka, ktorého ešte aj tá pravica uh, svojim spôsobom mala by vele byť, keď ja bol tým veľkým dizidentom a bojovníkom proti bývalému režimu. Ale Tých príkladov viac. Zoberte si, že celosvetovo známy profesor ekonomie Jeffrey Sachs je odvysíľaný v teatri a povie názory, ktoré sú veľmi podobné strane smeria asi aj našim dvom, že teda ten mier sa dá dosiahnuť jedinej rokovaniami a nevyzbrojovaním, lebo to vedie iba naozaj k eskalácii a k možnej uh, tretej svetovej vojne, tak oni ho vymažú z archívu, lebo si dovolil povedať niečo zlé. To isté platí o Merzheimerovi. To Merzheimerovi. Ja som politolog, ja vám len poviem, že to je jeden z najvýznamnejších... Uh, medzinárodných analytikov vôbec. To je niečo ako Albert Einstein vo fyzike, hej? že chvala Bohu ešte žije. V každej učebnici nájdete štruktúrálny realizmus, tzv. útočný štruktúrálny realizmus John Merzheimer. Naozaj kapacita. A tento človek hovorí presne to, čo my. Že tu Rusko cíti existenčnú hrozbu a pokiaľ by nejakým spôsobom malo prehrať túto vojnu proti Západu, tak je ochotné použiť aj jadrové zbranie, pretože to je existenčná hrozba. A my teraz nemôžeme eskalovať tú vojnu do tejto miery, pretože sme normálni a chceme mier pre Boha, nechceme asi zanik života na planéte. Toto hovorí John Merzheimer. Samozrejme, v slovenských médiách sa to neobjaví, ale každý, kto hovorí toto isté, je podľa nich dezolát, extrémista a podobne nezmysly. A samozrejme, že takýmto spôsobom, pokiaľ sa bude pokračovať, tak to nemá nič spoločné ani so slobodou, ani s demokraciou, ani s nejakou otvorenou spoločnosťou. To je čistá totalita. A ja by som možno spomenul, keď už o tom hovoríme, príklad, ktorý je veľmi aktuálny, dneska je... Myslím práve súdne pojednávanie s Petrom Marčekom, čo je bývalý poslanec Národnej rady, ktorý si dovolil počas pandémie napísať status, keď zomrel Milan Lučanský, že ľudia, poďte si ho uctiť. Ale on dokonca nenapísal, že poďte si ho uctiť. Vtedy boli pandemické opatrenia. On by si povedal, že bolo by dobre si ho uctiť, niečo veľmi neutrálne. A dneska ho polícia, táto hamranová chamrať náhaňa za to, že podnecoval a chcú ho odsúdiť je obžalovaní za to, že podnecoval. Koho podnecoval, v čom, že si máme vyjadriť úctu Milanovi Lučanskému, generálovi, ktorý tu uh, pobil uh, mafiu a zachránil Slovensko pred hrubokrokom mafiou. To naozaj už je zločin. A to isté platí aj v český prípad, a týmto tiež ukončím, v český prípad Jozefa Skálu. To je bývalý podpredseda komunistickej strany a Moravy, môj dobrý kamarát, ktorý je intelektuál doktor filozofie, veľ, veľmi značne dobrý historik, si dovolil vo svojej relácii ako moderátor položiť otázku, ešte raz opakujem, položiť otázku, či v katini, keď bol ten masakr v Katyni, či ju náhodou nespáchali nemeckí gestapáci, pretože takéto niečo vraj tvrdia niektorí ruskí historici. Čiže toto je čistá hypotéza. A za túto hypotézu, za to, že si položil ako historik, intelektuál otázku, bol odsudený v Prahe za, myslím, že na nejakú podmienku niekoľkých mesiacov, že by mohli ísť do vezenia, pokiaľ teda porušen, bude porušená podmienka, za to, že mal nielenže iný názor, za to, že mal inú otázku ako historik. Však základom každej vedeckej disciplíny je pýtať sa, je spochybňovať dogmy, ale nie v Česku a na Slovensku budú takýmto spôsobom prenasadovať ľudí. A to ešte v prípade Pepu Skalu to bolo špecifické, lebo on bol kandidátom na prezidenta. A toto bola dva roky stará kauza. A oni ju vyťahli presne v tej kampani pred prezidentskými voľbami v Česku, len preto, dva roky starú kauzu, len preto, aby zničili opozičného predstaviteľa. Toto sa deje v Česku, toto sa deje na Slovensku. a ja potom počúvam od agenta uh, Pavla, ktorý bude budúcim českým prezidentom, ktorý kedy si pracoval pre uh, komunistické tajné služby počúvam od neho, že on je znepokojený vývojom na Slovensku. Tak ja som teraz znepokojený vývojom v Českej republike, keď sa zatvárajú opoziční lídry len za to, že majú iný názor alebo že sa dovolia pýtať na nejaké historické udalosti. Čiže buďme normálni. My nič iné nechceme. Chceme len obyčajnú slobodnú diskusiu. To, čo vlastne tým ľudí najviac vadí, je to, že... Nie, že mám iný názor. A že ten iný názor nie je vypočutý. Však preboha, každý, keď si pozrie toho havraná, alebo tú silnú zostavu, alebo teda tie relácie, kde pozvú totožných hostí, alebo piatich ľudí s totožným názorom, sa pýta, no dobre, však dokonca aj tí, ktorí majú ten istý názor, že fajn, ale však bolo by to určite putavejšie pre tých ľudí, keby tam zaznela iný názor. A ono aj sa argumentovalo. Keď takéto niečo odopierajú ľuďom, tak nech tomu nehovoria sloboda a demokracia. Nech tomu hovorí tak, ako sa to v nazýva. Fašizmus. Toto je jeden obyčajný fašizmus.
1: Ja na obranu slovenskej televízie, treba povedať, že jedna relácia predsa len pred existuje do kríža, kde si naozaj môžem vypočuť rozdielne názory a je veľmi dobre vedená, pozdravujem. E, ale to je len taká lastovička, hej? A teraz troška výčitky do radov smeru, pretože či už Globsek, ktorého dieťaťom je Jaroslav Nať a ďalší, a káčer, taký, a a ďalší e, takýto potentáti, ale aj ľudia z iných mimovládok, ako je Daniel Milo, ktorý teraz ide tvrdo po tzv. konšpirátoroch a ďalší a ďalší a ďalší, ktorí zriadili web konšpirátori, ľudia, ktorí tu šíria, šíria tú liberálnu propagandu LGBTIQ+, ktorá sa zahniezdila na tom ministerstve školstva a vytvára rôzne príručky, ako deti už v škôlkach infiltrovať týmito myšlienkami, kde vtedy, ja keď som mal 4 roky som myslel na, na kocky a na Lego, ktoré som nemal, ale videl som ho v časopise a nie na to, že či mám vtáka, kamarátka, čo, čo, čo tam má. Vedel som, že som chlapec podľa toho, že má modré papučky. Tieto, tieto organizácie rástli najmä za smeru. Boli dosť hojne dotované zo štátneho rozpočtu. Vrátane globseku, ktorý tu na Slovensku, ako som sa včera dopočul, dokonca používal vládne autá na svoje presúvanie. Čiže...
10: Máme, máme uh, a? naozaj a? Maslo, maslo na hlave a ja s tým úplne súhlasím, že boli tu obrovské chyby. Ja vám úplne poviem, ja som do toho vnášal uh, teraz ten zdravý rozum a bojoval som proti tým ministerstvem, ktoré sa snažili týmto mimolátkam dávať nejaké peniaze, osobitne proti globseku, ale... Na čele ministerstva zahraničných vecí boli vtedy ľudia typu Lajčák, Korčok a podobne. Ale
1: podľa vášho predsedu to bol najlepší minister. Aký kedy bol, ja, som, ja
10: som mal s Mírom Lajčakom neuveriteľne veľa konfliktov. Spomnite si na to, ako sme bojovali kvôli Venezuele, kvôli Marrakeskému dohovoru, kvôli uh, migrácii. Vy ste atď. boli vtedy predseda zahraničného ja vecí európskeho, európskeho. európskeho
1: výboru a áno, pamätám si no. jednu tlačovku, kde ste sedeli vedľa seba. Ne, nebolo to práve najpríjemnejší pohľad. Ono,
10: ono je to tak, že, že bol to minister, s ktorým som musel udržievať aspoň takú elementárnu úctu a na verejnosti tam samozrejme musel prebiehať istý rešpekt, ale tie zákulisné boje boli obrovitánske a uh, svojím spôsobom ja to rád spomínam, ako som vyhral v prípade Venezueli, lebo pán Lajčak chcel silom mocou uznať tam toho titulíka amerického a nejakým spôsobom vstúpovať do národnej suverenity Venezuely. A my sme proti tomu samozrejme bojovali. Ale spomínam si aj pri Marakejskom dohovori, či pri uh, migrácii a pri tom, ako sme zastavovali kvóty proti migrácii, že napriek tomu sme dokázali vybojovať veľké víťazstvá. Toto chcem možno zdôrazniť, že tá vláda smeru Treba si uvedomiť, bola v inom období, v to prvom rade. Ono, viete, tieto, všetky tieto rozpory, ktoré boli vnesené aj do zahraničnej politiky, vznikli potom, čo vytvorili američania prevrat na Ukrajine, kedy vznikol Majdan v roku 2014. A potom nasledovala tá obrovská vlna rusofóbie, všetky tie sankcie, všetky tie nezmysly a tak ďalej. Ja
1: len chcem pripomenúť, ktože bežal z igelitkou s peniazmi na Majdan, že by to bol Daniel Lipšic. <laughs> no,
10: tie súvislosti sú zjavné. A my sme samozrejme odmietali tento uh, narratív, že za všetko zlo na svete môže Rusko a naopak sme sa snažili udržiavať dobré priateľské vzťahy s Ruskou federáciou a preto sme boli ohlašťovaní za najväčších zločinov. Však si, ja som tu myslím, že od toho obdobia považovaný tou liberálnou tlačou za ruského agenta. Oni to môžu hovoriť, ale ako náhle ja niečo podobné poviem o Naďovi alebo Čaputovej, tak už je to zločin proti ľudskosti. No ale potom prišla najvyššia migračná kríza a tam sme sa opäť postavili na stranu Slovenska, kde sme dokonca ako jediná krajina zablokovali kvóty proti migrácii, potom sa pridali aj Maďari a Poliaci, ale jediná krajina sme mali, povedzme tak trošku pejoratívne, gule na to, aby sme išli do súboja s Bruselom a celou Európskou úniou. Čiže ja viem, že máte výhrady voči našej zahraničnej politike a treba povedať, že uh, hlavne to financovanie mimoládok to bola ťažká chyba, lebo my sme si vlastne financovali vlastných katov, ktorí nás potom na Slovenskom Majdane po vražde Kuciaka uh, sa snažili zničiť. Ale my už dávno vieme, ako to bolo, a už dávno vieme, že to bola obrovská chyba. Môno že kolegovia, ktorí od nás odišli, boli možno tvorcovia týchto chýb, kolegovia z hlasu, a ktorí si to možno do dneska neuvedomujú, ale my už áno. Preto treba povedať a vždy zdôrazniť. Smer je dneska už úplne iná strana, ako bola, keď tam bol Pelegrini, Žiga, a teraz ďalej nebudem ich menovať. A to nie je osobná výčitka, hej? Ja chcem iba povedať, že sú predsa len oveľa viac euroatlantický, poviem to takto eufemisticky, sú oveľa viac liberálni, podnikateľský, a v smere ostalo to zdravé ľavicové národné jadro, ktoré sa snaží robiť presne tú politiku, ktoré Slovensko potrebuje. Slovenskú ľavicovú politiku, to znamená vlastníctvo a boj za práva ľudí, ktorí sú najslabší. Tak Robotníci, seniory a tak ďalej.
1: Slovač má skúsenosti so Smerom aj s jednoparebnou vládou. Skúste presvedčiť tých ľudí, či vám opäť môžu veriť.
10: Ja si myslím, že našťastie ľudia vidia, akým spôsobom sa vyvíja, či už Robert Fico, spôsobom sa obmenilo vedenie strany smer a keď sa pozrú, tak tam už nevidia týchto dúhových aktivistov, ako to bolo kedysi možno. A vidia tam práve ľudí, ktorí chcú bojovať za Slovensko. A práve preto aj vidíme, či už na uliciach, alebo keď chodíme po meetingoch, teraz momentálne by som možno pozval všetkých na meetingy GMDŽ, ktoré robíme, dneska budeme v Byči, v piatok veľký meeting v Prievidzi a tak ďalej, po celom Slovensku budeme chodiť, tak to vidíte, že tí ľudia sú opäť vlastne v situácii, kedy... Tak sú znechutení tou vládou, ktorá tu prišla. Tak sú e, zhrození z toho, ako sa tu bráni slobode, akým spôsobom tu e, kašlu na, na, na živobytie ľudí, nevedia sa postarať o seniorov, nevedia sa postarať o učiteľov, zdravotníkov, o nič. Celé Slovensko kolabuje, ale o tom asi ešte budeme hovoriť. A, vid, a vidia, že, že ten smer nech bol akýkoľvek a mal svoje chyby, dokázal zabezpečiť aspoň riadný chod štátu, že to tu fungovalo, že tu bola aká taká sociálna spravodlivosť, aká taká ekonomická trajektória, ktorá mala zmysel niekam viedla, že tu fungoval štát, že tu proste sa nezabíjali generáli ako Milan Lučanský, že sa tu ne, ne, nezbrojila Ukrajina šialene, čo nás môže viesť naozaj k tretej svetovej vojne, že tu proste bol základný poriadok. A pri všetkých chybách opakujem, a ja som presvedčený, že... V istom okamihu si uvedomili kolegovia zo Spojených štátov amerických aj z Európskej únie, že pokiaľ by na čele štátu ostal smer na čele s Robertom Ficom, tak by sa nikdy nepodarilo to, čo chceli. Vyvolať vojnu s Ruskom a aby Slovensko bolo prekladisko zbraní. Lebo toto potrebovali. A je dosť možné, že už v roku 2018 plánovali, že príde, lebo však ten konflikt bol eskalovaný úplne zámerne a účelovo na Ukrajine. Angela Merkelová to krásne potvrdila, že vlastne oni nechceli nikdy tie mínske dohody dodržievať, oni chceli vždy, aby sa vyzbrojovala Ukrajina, aby mohli zaútočiť na Rusko. A teraz vedeli, že tam majú v Strednej Európe na hraniciach s Ukrajinou štát, ktoré keby, ktorý keby viedol Robert Fico, tak by nikdy Slovensko nebolo prekladiskom zbraní a nikdy by sa tu neširila takáto odpudivá rusofóbia. Preto teraz ja nejedem ani konšpirovať, ani špekulovať, že čo, bolo, čo viedlo k tomu, že zomrel novinár Jan Kuciak a jeho priateľka ale pravdou je, že niekto veľmi zámerne zneužil túto vraždu na to, aby sa zbavil Roberta Fica a Smeru, aby tam potom mal presne tých politikov, ktorí sú proamerickí, ktorí sú promilitantní, ktorí nenávidia Rusko a ktorí veľmi radi budú posielať zbrane na Ukrajinu a udržiavať tento obrovský konflikt. Takže on to možno bolo plánované aj v tejto súvislosti. Roberta Fica sa chceli zbaviť. Práve pretože je zavičiar, práve pretože že je vlasiec a práve pretože že je zamier.
1: O tom, čo sa tu deje na Slovensku a ako funguje teraz naša ekonomika, ako to všetko padá na hubu, ale aj o tom, aj o Hegerovi sa môžeme porozprávať po krátkej predstavke. Hostom štúdiu Juh je dnes Lubož Blaha. A keďže máme to MDŽ, tak vám zaspievajú baby. Mirka Brezovská, Beata Dbosová a kapela Madame. Dobré ráno, ešte môžem povedať, je krátko pred 11 hodinou. Počúvate do na Infovene, hostom štúdiu Juh je Podpredseda smeru. A, Áno, ale musím zapnúť mikrofón, aby ho bolo počuť. Zase chýbame z stolíčkovami k sažným pultom. Bavili sme sa teda na tému RTV z médií ako takých a teraz sa poďme pustiť do tých politických vôd, lebo vidíme, že Slovenská republika nám padá na papolu, ale jediné, čo sa tu rieši, pochopiteľne, je kto, kde sa kto upichne, akú stranu založí. Pozdravujem pani Nikolsonová, dneska by mala inak predstaviť svoje tézy a odborníkov v strane Jablko. No a zrazu sa nám tu zjavila. Prefarbila sa Modrá koalícia predtým spolu na Demokrati, taký jednoduchý názov pre jednoduchých voličov. A Edco Heger and Company teda predstavili svoju, svoje vízie, ktoré mal predpokladám pán Heger aj predtým a za tie roky sa mu to nepodarilo. Ako si naplniť, aj keď nám sloboval, že nás čaká, a že je raj. E, tak e, je toto spása z vášho pohľadu? E, demokrati s Hegerom, Káčerom, Budajom, Kristianom Čekovským, to je môj veľmi obľúbený e, poslanec Národnej rady. E, akýva to máte názor?
10: Tak e, tam je viacero pohľadov, pretože z jedného hľadiska je dobré, že sa tá pravica drolí a že keď teda de facto môže táto nová strana získať dajme tomu 3-4%, tak ich môže ukradnúť práve Saske, KDH alebo Olano a tým pádom sa možno nedostanú do parlamentu ani jedna z týchto strán, čo by bolo pre Slovensko najlepšie asi. Ale z hľadiska teda toho, čo dokázal nazbierať Eduard Heger vo svojej teda novej strane, ktorá sa pôvodne volala Spolu, ktorá teda len aby sme si pripomenuli, že strana Spolu, ktorá s
1: progresívnym Slovenskom, s Slovenskom
10: neprešla, neprešla voľbami, to znamená, že nedostala dosť hlasov na to, aby prešla do parlamentu, Dneska má štyroch ministrov a premiéra. Táto strana Spolu, ktorá sa premenovala na demokratie. veď to je tak absurdné, že do minúty mala konať Čaputová ako prezidentka Slovenskej republiky. Ja pozerám si tu takto agenturky. Zatiaľ som žiadne vyjadrenie našiel. Nič ona sa rieši. Samozrejme papaničku s pánom pan, holandským párom kráľovským. Ja im samozrejme želám príjemné priberanie, ale myslím si, že by si mohli konečne trošku v prezidentskom paláci už aj pozrieť na to, čo sa deje na Slovensku. A opakujem, tu máme premiéra a štyroch ministrov bez akejkoľvek politickej legitimity. Oni keď boli odvolaní, tak už tú legitimitu strátili, ale teraz ju dvojnásobne strátili, keďže stále sme ešte vychádzali z takého nejakého predpokladu, že vládne tu Olano, Olano, ktoré vyhralo voľby, nech si o nich myslíme, čo chceme, vyhrali voľby. A tu zrazu máte nejakú úplne novú stranu, aj keď samozrejme treba povedať úplne otvorene, že toto je vlastne projekt Olano 2. A ten Matovič to úplne na rovinu povedal, čím de facto podľa môjho názoru spravil zlé, pretože ľudia teraz všetci na Slovensku vedia, že ten hegger je ďalej jeho handrov a že si len vytvoril projekt na to, aby oblbol voličov, ktorí sú možno už zničení z toho, akým spôsobom Matovič komunikuje. Len ja sa tak zamýšľam politologicky čisto, v dobrom, že prečo preboha zobrali do projektu, ktorý má oslovovať ako toho umierneného pravicového voliča, ktorý chce slušné Slovensko a teraz slušný spôsob vyjadrovania. Naďa a Káčera. To, to mi fakt nedie do hlavy, lebo... Ja som si teda veľmi pozorne vypočul, čo rozprávali napríklad v Michalovciach, ako tam teda to slušne zdvorilo tento šéf diplomácie Káčer, vrieskal po ľuďoch, že sú podliaci, dobytok, že by z nich sa dogrcali a podobne. Toto hovoril šéf slovenskej diplomácie, ktorý zároveň minulosti hovoril, že Slovensko je mrdník, lebo samozrejme existuje asi 1500 slov, ktoré možno použiť na to, aby ste pomenovali chaos na Slovensku, alebo si vyberie práve to vulgárne, alebo dokonca priamo vulgárne napísal do svojho statusu asi v podnapytom stave idí na chuj, čo je po ukrajinský výraz, ktorý nemôžem ani preložiť, hej, ťažký vulgarizmus. A takýmto spôsobom označil predstaviteľom Maďarska, nášho susedného štátu, ktorí sú podľa neho úbohí, lebo chcú mier a nechcú posielať zbranie na Ukrajinu. A toto hovorí minister zahraničných vecí s dovedkom, že Maďarsko sa nás chystá napadnúť. Čo je šírenie poplašnej taká ťažká, tupa, konšpiračná teória. Kde naká, kde a a, a ako minister zahraničných vecí takéto niečo... Môže povedať, a potom si všimnete, že to bolo asi pred mesiacom, keď mňa nahaňali za to, že som povedal, že tu reálne hrozí mobilizácia, pretože pokiaľ bude eskalovať konflikt s Ruskou federáciou, tak to môže naozaj vybuchnúť a budú možno posielať naše, našich synov a našich otcov do vojny, kde budú umierať za nejakých banderovcov. Toto, že tu reálne hrozí, to je ako, ja som nepovedal, že to tu prebieha, ale že to hrozí. A už tu z toho robili, že zavrite toho zlého bláhu, lebo si ho dovolil hovoriť o mobilizácii, ale v prípade ministra zahraničných vecí povie, že... Maďarsko sa nás chystá napadnúť... Ako, Alebo že keď Rusi budú na
1: hraniciach, ale... že Orbán... že teda by nás normálne, že, že napadol us...
10: územne, ako vojenský, čo je vlastne de facto uh, veľmi aj úražlivé voči Orbánovi, voči Maďarsku ako takému, s ktorým chceme mať dobre priateľské vzťahy. A toto si dovolí kačer povedať, do toho tie vulgarizmy. A on je ďalej ministrom zahraničných vecí, Čaputovej to nevadí. A teraz bude jeden z hlavných predstaviteľov Hegerovej strany, ktorý sa nazýva demokracia, ktorá chce byť umierneným variantom Olano, Ve to je tak absurdné. Alebo náť ďalší predstaviteľ, dokonca myslím podpredseda tejto strany, ktorý nadáva ľuďom do HVD, do opíc a podobne. Človek, ktorý je taký burán, že mu trčí ešte tá sláma z týchto pánok a tento človek má predstavovať ako to slušné zdvorilé uh, Slovensko, ktoré ako teda chce... Ja, no, áno, ja si
1: neviem predstaviť, vrnku. ako chcú tie ega dávať dole práve týchto ľudí, ako je Korčok alebo Náďa. Pobavil, do... ma, pobavil ma e, Korčok, Káčer. Káčer ja im, to, ale v podstate to, to, isté. to isté, Ale Káčer ma pobavil teda, keď sa ho Korda... E, 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 keď sa ho pýtal teda, že aké mal skúsenosti z tých Michalovic, že teda či môže povedať že ako teda vníma to Slovensko prostredníctvom toho, čo sa stalo v Michalovciach, tak povedal Slovenské vulgárne. Vulgárne, ten človek, ktorý ľuďom tam na- no. nadávala, že sa z nich starí ocevia dogrcajú no. a podom- pod- podobné zdi- nezmysle. Ale
10: oni tie liberálne médiá z nich ešte robia hrdinou? Áno, čítal som, že veľmi dobré obstály. Áno, oni nabliakajú na ľudí, ktorí majú iný názor a chcú mier. Hej, akože to je taký zločin, že teraz na nich nabliaká minister zahraničných vecí, ešte raz šéf diplomácie, ktorý má používať práve naopak tie zdvorilé spôsoby komunikácie. On je tam nejaký nepričetný, blázon. Ja si myslím, že naozaj mal hrknuté, lebo to nemohlo spraviť v triezvom stave a hovorí sa, že teda uh, oblúbuje istý, istý nápoj. Jean. Ja s tým nemám problém. Ale sa aj z dvoma piva. Áno, to je luxusná borovička. Áno, <laughs> áno. No ale zoberte si, že takýto človek dneska vedie ministerstvo zahraničných vecí. To je neuveriteľná hamba. A to isté ministerstvo obrany je nepričetný náď. Pri všetkej úcte on má v rukách armádu. Ve to je normálne národné ohrozenie národnej bezpečnosti. A to ešte nehovoríme
1: o, o Mikulcovi, Remišovej. Ale a im keď podobnými. hovoríme o
10: strane demokratii, tak tam budeme mať dokonca ešte, ešte batské krídlo. Pán Budaj. Pán Budaj, ktorý len pred nejakými dvoma mesiacmi sa došlo na to, že on donášal, že bol v zväzkoch HTB, že donášal a podpísal donášanie na svojich uh, kamarátov, Čiže úplne, že kovaný eštebák, potom sa zrazu zobudil a stal sa z neho najväčší antikomunista, tak tento pokrytec bude dneska reprezentovať to slušné a demokratické v strane demokratii Eduarda Hegera. Veď to je, to je naozaj nasmier. On to je... sám
1: seba označil svojho času aj, že on je ten demokratický proletariát. <laughs> Mám ten zvuk, niekde odložený. Po, pokoj, pokojne ho môžeme použiť. Čiže toto sú ľudia, ktorí mm. hlásajú tú slušnosť, ako aj Veronika Remišová, či ďalší, kto ho vie, či sa budú spájať aj so, za ľudí a z jablkom, neviem.
10: 3 roky, roky tu vládli a ono naozaj Teraz oni chcú vytvoriť ilúziu, že to len ten Matovič, zlý Matovič, za všetko môže, táto jedna osoba, ale to, že oni boli ministri, že všetky tie veci robili, že nereptali, že všetko to, čo vlastne ten Matovič páchal v celoplošného testovania, podporovali, tlieskali tomu, asistovali pri tom a že ten Heger bol naozaj celé roky iba tou Matovičovou handrou, to isté náť, to isté káčera ďalší, toto vôbec nespomínajú, to sa akože má zabodnúť a oni sú nová nádej. Nová nádej, normálne, že, že nováčikovia, paníci v politike, že absolútne predikát ich vidíme a kúkame, že... A nehovorí zle ten heger, kto to je, čo to je. Veď to je úplne absurdné. Oni si naozaj myslia, že týmto spôsobom oklamú ľudí na Slovensku? To je keď prišiel Zurinda do toho, že ide ako nová nádej robiť politiku na Slovensku, človek, ktorý tu mohol za obrovské gorilie, eh, a zlodejiny na Slovensku, ktorý rozpredal celé Slovensko spolu Miklošom, sa teraz išiel pchať do slovenskej politiky náspäť. Však ten človek musí chodiť po kanáloch. Človek, ktorý zapričinil aj to, že Slovensko participovalo na bombardovaní Jugoslavie, na tom, že zomierali neviny Srbovia, ženy, deti, na to za to môže aj Zurinda a podobný a títo všetci, ktorí to vtedy podporovali, vrátane plienenia Iraku, to zase o, o niekoľko rokov neskôr, ktoré spôsobili Američania, títo všetci dneska nám hovoria, že sme tí zlí, lebo že sme ako za Rusko, lebo chceme mier, lebo nechceme, aby sa na Ukrajine ďalej bojovalo, tak my sme teraz tí mierovi štváči a nás treba pozatvárať. Toto je proste absurdné a ja chcem poďakovať nielen ľuďom Michalovcia, ktorí Ukázali tomu Naďovi a tomu Káčerovi v priamom prenose, že oni žijú v tých svojich liberálnych bublinkách a myslia si, že s tými svojimi americkými propagandami si vystačia a že Slovensko im to žerie. Ukázali im v priamom prenose, že Slovensko ich má plné zuby a som veľmi rád, že takýmto spôsobom dospeli k ich vytriezveniu. Ale chcem poďakovať aj všetkým tým ľuďom, ktorí prišli na pochod Zamier v Bratislave, ale aj na všetky pochody Zamier po celom Slovensku. Veď to, to bola taká krásna, spontánna uh, akcia. Uh, s tým nemali politici nič spoločné. My sme dokonca ani na tie pochody nechodili, aby náhodou potom nemohli v denníku písať, že a zase tam je Fico, Bláha, a neviem, Chmelár, Čangoruský, za to všetko môže ruská ambasáda, a všetko sú to ruskí agenti. Hej, nie, my sme došli na ten bratislavský pochod ako úplne obyčajní ľudia. že to slovo som použil to už dneska je neslušné. Ako bežný občan. <laughs> Bez toho, že by sme sa tam nejak vtierali do nejakej politickej roviny, že by sme tam nejaké prejavy dávali podobne. A takto to má byť, tí ľudia sú úžasní, toto, že sa podarilo z dola vybudovať takéto mierové hnutie na Slovensku, to je veľké.
1: Pozdravujeme organizátorov, len mimochodom, Markíza, keď už sme aj o tých médiách sa bavíme, Markíza to zhodnotila tak, že na pódiu hovorili len kotlebovci alebo zväčša kotlebovci. A pritom to boli občianskí aktivisti, ktorí tam vystupovali. Ale tak aspoň tí, ktorí boli na tých protestoch, videli, ako informuje televízia Markíza a, a akej
10: to tie liberálne médiá, akým spôsobom to oni uh, ukazovali verejnosti, že teda Ukrajinci došli alebo teda proukrajinskí aktivisti došli protestovať, tam ich bolo asi 50-60, neviem ja som ich nevidel presne, ani ten, tak, tak bol obrovský ten dáv tých, tých mierových aktivistov našich a teda spomenuli len tak letmo že aj niekoľko stoviek dezolátov teda hej došlo aj uh, protestovať proti proti vojne na Ukrajine, teda tých, ktorí držali aj tie zlé ruské zástavy teda držali pritom slovenské lajky a Zoberte si, toto robia pravidelne. Dojde 10 tisíc ľudí, však tam mohlo byť 10-15 tisíc ľudí. Podľa dojde... niektorých odhadov je 25. No, do, došlo proste možno desiatky tisíc ľudí. A z druhej strany dojde niekoľko stoviek uh, provokatérov doslova, lebo to nebolo nič iné len provokácia. A pozdravujeme, nebolo. pán Žiak. <laughs> to je ten z tej prievidze, hej, to je, to je čistý, čistý blázon. Ale myslím, že, ale viem, ktorý to bol, hej, lebo tam bol krásny obrazov, jak tam protestujú a všetci mali tú ukrajinskú vlajku, že teda doletá dole žltá hore modrá. Ale jedna bola naopak, to bol určite ten bol Žiak. Ale... <laughs> ano, naopak, <laughs> tam máme istotu, že tam bol ten uh, pán poslanec bývalý Žiak. Uh, viete, zase to tí ľudia vidia. Zase to tí ľudia vidia, že v správach im od rána do večera klamo. Keď vidia, že dojde 15 až 25 tisíc ľudí a v správach sa neobjaví iná informácia, ako len to, že to všetko sú Putinovi agenti a že vlastne došlo z zo pár dezolátov. A na druhej strane sa zúraznuje to, že došlo pár aktivistov s modrožltými vlajočkami. Ja si myslím, že toto nerobia dobre. Sami. Sami vytvárajú de facto takto zvrátenú realitu na Slovensku, že ľudia, už aj tí, ktorí možnože boli na strane tej provojnovej právice kedysi, Usáš krabu za hlavou, že toto už nie je dobré, že to naozaj nikam nevedia. To sú čisto racionálne argumenty. Vy nemusíte fandiť Rusku. A ako to nie je otázka toho, že či máte neradčej Ukrajinu alebo Rusko, to nie je futbalový zápas. Ale každý preboha chce mier. A teraz sa len zamyslíme, hej, že čisto úplne logicky a každý sa nad tým takto zamýšľa, že tá vojna raz skončí. Či skončí o rok, o dva, o 5 o 10, Každá vojna v histórii vždy skončí. Nemôže skončiť tak, ako to je v prípade totálnych vojen, ako bola druhá svetová vojna, totálnou porážkou nepriateľa alebo protivníka, pretože Rusko, Ruska federácia je jadrová veľmoc. Ak by takéto niečo hrozilo, tak to je jadrová vojna, je to zanik života na planete. Čiže nemôže to skončiť totálnou porážkou Ruska, tým pádom všetky tie analógie s druhou svetovou vojnou sú nezmyselné. Nie sú nezmyselné len preto, len že druhá svetová vojna vlastne bola o tom, že Nemecko chcelo vyhubiť rusko-slovanský svet a tak ďalej, čo je teda dneska úplne presne naopak. Rusi sú práve nositelia toho mieru v druhej svetovej vojne. Ale ona je absurdná aj z toho lejska, že to, to bola totálna vojna. Pretože Nemecko nemalo jadrové zbranie. Nemecko sme mohli totálne zničiť. Ale v tomto prípade to je konvenčná vojna. To znamená, vedie sa aj konvenčnými spôsobmi, nestávajú sa koncentračné tábory. Uh, Putin, nech si o ňom myslíte čokoľvek, tak nerobí kombercové bombardovanie ako povedzme, Churchill v druhej svetovej vojne. Ale aj... môžeme si Mosulu
1: pripomenúť. A presne tak, a n- to, to,
10: to není vyhľadzovanie obyvateľstva v nejakých tých miliónových počtoch, ako to bolo počas druhej svetovej vojny. Čak inak najväčšou úražkou je to aj pre Židov, ktorí zomerali v miliónoch v tých koncentračných táboroch a v tých prínových komorách. A keď to dneska niekto pripomína, prirovnáva k tejto konvenčnej vojne, tak oni by sa ako prvý ozvať. No ale ono to je veľmi nebezpečná analogia, pretože opakujem, pokiaľ budeme trvať na to, že to je totálna vojna a kde musí byť Rusko zničené, tak z toho môže byť jediný jadrový konflikt. Ale naopak, je to konmečný spor, ktorý skončí. A to je sa vracem k tej svojej myšlenke, Skončí to ako skončili všetky vojny. Zoberte si Bosnu, zoberte si Vietnam, zoberte si Afganistan, zoberte si akúkoľvek vojnu v 20. storočí, skončí nejakou mierovou dohodou alebo nejakým prímerím, ako pôjde to bolo medzi Severnou Koreou a Južnou Koreou, neustále prímerie. Že to skončí nejakým spôsobom. Len to skončí teraz o rok, o dva, o tri, o päť. Prečo to nemôže skončiť hneď? A toto je naša otázka, lebo každý ten rok navyše sú statisíce mŕtvych ukrajincov. A teraz my chceme len to, aby sa sadli, aby si sadli tie dve strany alebo tri strany, lebo v tomto prípade je oveľa dôležitejšie, čo povie Amerika, než to čo povie Zelenského režim. Čiže Rusko a Amerika nech si sadnú, a v tomto prípade veľmi som vítal aj ten mierový plán čínskej ľudovej republiky, ktoré presne o tomto hovoril. Základom je prímerie, základom je pokoj zbraní a potom sa poďme rozprávať o tom. Slovenské liberálne médiá hovoria, že teda to je nezmysel, však uh, a vraj šírime nejaké hoaxy historické, pretože sme si dovolili povedať, že jadrová veľmoc sa nedá poraziť. A oni hovoria ako príklad, že takto povedzte chacha Vietnamcom a Afgáncom, ktorí predsa porazili jadrovú Ameriku. Ja by som len odporúčil týmto bláznom, ktorí takéto tvrdia, nech si zoberú takú, takú gulatú vec, volá sa Globus. A nech si pozrú, že na tej gulaté veci, ktorá sa volá Globus, najdu machulku, ktorá je Spojené štáty americké, taká veľká machulka. A keď na druhej strane toho Globusu si to pozrú, tak najdu malú machulku Vietnam. Na druhej strane Zemegule. Takže pochopiteľne, keď Amerika sa necítila byť ohrozená niečím, čo leží na druhej strane Zeme gule, tak nemala dôvod používať jadrové zbranie. Nebolo to existenčné riziko. To isté, keď si nájdú Afganistan, inú machulku, tisíce kilometrov od Spojených štátov amerických, tak isto zistia, že Spojené štáty americké sa necítili by natoľko ohrozené existenčne, že by používali jadrové zbranie. Čiže áno, keď máte tú machulku príliš ďaleko, tak v tej chvíli viete hovorí o tom, že dá sa poraziť aj jadrová veľmoc. To sa podarilo Vietnamcom, to sa podarilo Afgancom, ale keď máte tie dve machulky, nech sa na to naozaj pozrú, na tej guličke. Rusko a Ukrajinu vedla seba a Rusko sa cíti byť ohrozené, lebo na Ukrajinu sa rvú e, e, západné armády, NATO a tak ďalej, tak v tej chvíli ide o existenčnú hrozbu a v tej chvíli je tá veľmoc ochotná použiť jadrové zbranie. A takúto veľmoc sa poraziť konvenčným spôsobom nedá. To nehovoriac o
1: tom, keď sa bavíme o tom Vietname, za Vietnamom stáli dve jadrové veľmoci, Čína a Sovietsky zväz. Takže toto je tiež taká analýza. Tiež to divná. skončilo
10: napokon mierovou dohodou, za ktorú dostal, myslím, Henry Kissinger Nobelovú cenu, takže nehrajme sa na to, že tiež to neskončilo prímery na konci a, a mierovou dohodou. Vždy tá vojna musí skončiť mierovou dohodou a tomuto my vyzývame, k ničomu inému. Oni hovoria, že kapitulácia. Aká kapitulácia? Veď nebyť toho, že by teraz tá Ukrajina bola vyzbrojovaná a ekonomicky dotovaná Spojenými štátmi americkými a západnými štátmi, tak ona by klakla do mesiaca. To je úplne logické. My sa teraz bavíme o tom, že v daných okolnostiach aj Rúsko samozrejme tým, že bojuje celým kolektívnym západom, má vojenský problém. Až ak sú 2000 km od nás na fronte v Bachmute a bojujú o to mestečko už koľko, 2-3 mesiace. To znamená, že zjavne tu nehrozí, ako šíria poplašné správy rôzni káčerovia a nadovia, že by teraz Rusko išlo urobiť nejakú inváziu do Európy, že by nás išlo obsadiť. To dokonca Boris Kolár teraz v nedelnej diskusii na teatri povedal, že však nebudeme podporovať Ukrajinu, tu hrozí zánik Slovenska. On normálne hovoril o zániku Slovenska. A čo, nie, čo je poplašná správa, ak nie toto? Čo, čo je konšpiračná teória, ak nie toto? Preboha. Už prestaneme robiť z toho Ruska nejakého satana, prestaneme tu vymýšľať nezmysly, že budeme premenovávať zmrzliny ruské na jaké teraz ukrajinské, alebo ruské kolo bude zelenského kolo, alebo ruské vajce bude zelenského vajce. Toto naozaj prestaneme s takýmito nezmyslami. Ľudia majú radi ruskú kultúru, vyrastali mnohých veciach, ktoré sa týkajú ruskej historie. Rusi nás oslobodili v druhej svetovej vojne, to si musíme vedieť pripomínať a ak my máme povinnosť niečo urobiť, ako malý štát, slovanský štát, je bojovať za mier. Dohodnite sa. Prímer je, keď to navrhli Číňania, poďme nasledovať Číňanov. Keď to navrhne niekto iný, niekoho iného, proste našim cieľom musí byť mier a nie, že zbrojenie a neustála ekonomická vojna voči Rúsku. Toto odmietame.
1: A čisto hypoteticky drazním konšpirovať, veď v tomto priestore sa môže, a aj to žiaduce, prídu voľby, 30. september, Smer vyhrá voľby, aká bude zahraničná politika Smeru, ak by sa tak stalo.
10: Teda, bez ohľadu na to, akú nedôveru Môžu mať niektorí ľudia voči smeru, lebo vychádzam z toho, že pri tej našej histórii mali sme tam tých korčokov, lajčakov, ľudia sa pýtajú presne na toto, že aby to nebolo tak, že by teda tí smeráci nejakým spôsobom obratili kabáda podobne. Toľko úplne jasných a zrejmých vyjadrení od Roberta Fica a odo mňa od všetkých predstaviteľov smeru, bez ohľadu na to, či nám veríte alebo nie, zaznelo že nebudeme posielať ani náboj na Ukrajinu, nebudeme posielať zbranie na Ukrajinu, že budeme bojovať za prímerie, za mierovú dohodu, že nebudeme podporovať sankcie, ktoré by ubližovali Slovensku a podobne. Toto tu bolo toľkokrát potvrdené, že by bola politická samovražda, keby sme obrátili. To znamená, že myslím si, že aj ten najväčší skeptik, a ja chápem, že človek musí byť skeptický voči politikom, musí chápať, že pre smer je toto kľúčová téma, že my nejakým spôsobom nikdy neobrátime, ale tá vaša otázka je skôr správna z iného hľadiska, že... Smer asi tú, tú vládu nezloží sám. Preto budeme musieť samozrejme klásť dôraz na túto našu podmienku pri akýchkoľvek koaličných rokovaniach, nech by boli s kýmkoľvek. A nebudem teraz špekulovať, že s kým budú, nebudú. Toto musí byť naša podmienka. A je naozaj dobré, že by sme neboli ako Slovensko prvá krajina, ktorá by takýmto postoj zaujala, pretože vidíme, čo robí Maďarsko, ktoré je veľkou inšpiráciou. Ale vidíme napríklad, čo robí Rakúsko. Neutrálny štát, ktorý je takisto veľkou inšpiráciou. Dvaja naši... Susedia, ktorí majú veľmi promierovú politiku, alebo by som povedal, nechcú posielať zbranie ani nechcú nejakým spôsobom participovať na vojne, čo je veľmi dôležité. A keby sa takýmto spôsobom dokázali krajiny Strednej Európy, a teraz vynechám na chvíľku Polsko, ktoré má v DNA, že nenavidia Rusov, to sú ako kovaní Rusofóby, ani Českú republiku, ktorá má momentálne také politické vedenie, ktoré je mimoriadne militantné a veľmi to je nebezpečné pre vývoj v Českej republiky, ale to nebudem teraz komentovať, Poďme nasledovať príklad Maďarska, príklad Rakúska, ale do veľkej miery aj chorvátsky prezident, do veľkej miery aj mnohí politici a hlavne verejnosť Bulharsku. Vidíme to v celom tom páse, ktorý uh, vytvára to trojmurie, že sa tu vytvára obrovský odpor voči tej nenávisti uh, proti Rusku. Takže ja som presvedčený, že máme na čom postaviť náš postoj, ktorý nebude ale o tom, že by sme teraz chceli na silu byť nejaký, že pro Rusky. Toto naozaj nie je o tom, a opakujem to znova. Toto je o tom, že síce rúsko rešpektujeme a vážime si rúsky národ, ale zároveň chceme mier. A toto bude náš hlavný postoj, lebo to je náš národný záujem. O tom hovoríme celý čas. Nám teraz naozaj nepríde ako prioritné pre Slovensko, aby sme tu riešili Ukrajincov, ale aby sme riešili kohokoľvek, riešme Slovákov, ich sociálne problémy, ich ekonomické problémy a hlavne to, že chcú samotní Slováci mier a to ste krásne spomínali. Tie prieskumy ukazujú, a z toho sú taký zúfali, a frustrovaní predstavitelia liberálnych kabiarní. Prieskumy ukazujú, že my sme jedna, naj, jedna z najmierovejších, by som to povedal, najmierovejších, oni hovoria, na najproruskejších e, krajín, alebo obyvateľstvo najviac fandí e, práve tomu slovanstvu, práve tomu ruskému sentimentu, práve tým mnohým myšlienkam, ktoré vedú k tomu mieru. A s týmto majú obrovský problém. Preto tak nahaňajú či už Fica, Blahu, Vás, alternatívu a tak ďalej. Preto sú takí zúriví. Preto by nás najreč pozatvárali, preto by, nám najračej, by nás umlčali, lebo vidia, že... To nie je o tom, že by to bolo nejaké izolované, že my máme nejaké názory a teraz nikto nás nepočúva, každý na to kašle. Oni vidia, že tí ľudia majú to isté nastavenie a že my im dávame argumenty, ale to nie je tak, že my by sme ich presvedčali. My dávame iba argumenty ľuďom, ktorí to takto cítia. Mnohí na Slovensku, to sú milióny. Takže tohto sa oni boja, že prídu o Slovensku ako o svoju baštu a kde majú tých svojich káčerov a ako svojich agentov a že prídu o prekladisko zbraní. Toto Amerike najviac prekáža a preto urobia všetko preto, aby tu bojovali proti Ficovi blahovi Smeru a aby nás nepripustili k moci.
1: Ja som sa zámerne pýtal, lebo skúšam si vyložiť slova vášho predsedu Roberta Fica, ktorý hovorí, že po voľbách si budeme vyberať zásadne spomedzi strán, ktoré majú jasné proatlantické a proeurópske smerovanie.
10: No... Tam by som k tomu povedal asi toľko, že uh, asi, asi týmto spôsobom uh, Robert Fico vysiela signály, ktoré uh, aj z mojho hľadiska uh, bráňa tomu, aby nás izolovali ako extrémistov, aby nám mohli teraz hovoriť, že vidíte, vy nás chcete dostať do Ruskej federácie, von zo všetkých západných štruktúr a podobne, čo mnohí ľudia na Slovensku nechcú a majú pocit, že pokiaľ strana Smera Robert Fico hovorí o miery, že to nie je nejaký protizápadný alebo postoj protieurópsky, že to je postoj, ktorý je ľudský, úplne normálny. A preto možno, že tieto vyjadrenia Roberta Fica smerujú aj k tomu, že my nechceme teraz zatriať celým svetom, my nechceme teraz zatriať uh, celou to trajektóriou Slovenska, ono to nie je momentálne ani možné. Poznáte moje názory, ja som veľmi kritický voči Európskej únii, aj voči na to tam ešte viac a ja si viem predstaviť rôzne uh, formy budúcnosti Slovenskej republiky, ale ako strana Smer momentálne presadzujeme hlavne to, aby tu bol mier a aby sme dokázali náš národný záujem uh, obhajovať v tom prostredí, v ktoré sa nachádzame, sebavedomo, vlastenecky a tak ďalej. A preto Robert Fico toto veľmi zdôrazňuje. Ja si myslím, že je to aj veľmi strategicky dôležité, aby to hovoril, aby nás nejakým spôsobom nemohli kameňovať liberálne médiá, že sme teda extrémisti a podobne. A ja nemám pocit, že by teda nejaká strana mala v programe nejaké vystupovanie z Európskej únii, o ktorých sa bavíme relevantných, čiže z tohto hľadiska to ani nie je nejaká podmienka, ktorá by bola nejaká obmedzujúca. Takže v tomto prípade treba rešpektovať to, ako je to nastavené, ale zase opakujem s tým, že. Aj chodíme po Slovensku a vidíme, ako rastie odpor voči Európskej únie. Ale teda to nie je kvôli tomu, že by ľudia nemali radi Európu. To si povedzme na rovinu. To nie je kvôli tomu, že by sme tu chceli byť nejaká, nejaký ostrovček, nejaká Severná korea, ktorá sa s nikým nebaví. To je o tom, že tí ľudia vidia, že na čele Európskej únie sú blázni. Že sú tam ľudia, ktorí naozaj nerozmýšľajú nad budúcnosťou celého kontinentu a sveta. Ašak nemôžeme pre boha si strila do vlastnej nohy, ako do európskej ekonomiky, tým, že sa oddržeme od e, ruských energií, Veď na tom stála celá nemecká ekonomika. Nemôžeme teraz kvôli tomu, že tu riešime nejaké ľudské práva, ako nejaký liberálny koncept tu nadávať na činu a odrezávať sa o od Činy, ktorá je našim hlavným odbytíščom. Opäť, nemeckej ekonomiky. Čiže my tu teraz prichádzame o pilier našej ekonomiky. Do toho môžeme zmrznúť. Do toho teraz budú najviac trpieť tie najchudobnejšie krajiny, ktoré síce túto zimu sme prečkali nejakým spôsobom, lebo sme mali naplnené tie zásobníky tou rúskou ropou a tým rúskym plynom. ale čo bude ďalší rok? Čo bude ďalší rok? Teraz budeme každý rok dávať 6 miliard z rozpočtu, čo je ale aby sme kompenzovali tie, tie dodávky ropy a plynu v tých šialených cenách pre slovenské podniky. Neudržateľné dlhodobo neudržateľné. Práve preto my hovoríme, že Európa sa musí nejakým spôsobom spametať. Zdravý rozum. S tým Ruskom si musíme sadnúť a konečne dospieť nejakému mieru. To isté s tým zbrojením. To tu budeme vojenské štáty, toto budeme všetci ako Sparta kedysi v starom greckom svete, že budeme zbrojiť, bojovať.
1: Poliačik, aby som chcel vidieť.
10: A, a potom tu máte takýto hrdinov, ktorý presne ak vravíte. No, poliačik s tým svojim extrémistickým symbolom, však ho má nacistický symbol na svojej na svoje bunde. Banderovský, Galicien, čo boli vlastne tí najhorší nacisti v druhej svetovej vojne, ktorí Poznam ja poznám príbeh z jednej krásnej slovenskej obce, kde došli do krčmy práve títo predstavitelia ukrajinského praporu, Galicien SS, ktorí vyťahli všetkých chlapov von a tam mladý 15ročný chlapec kričal: "Mama, záchraň ma." Samozrejme ho zastrelili. To sú takéto príbehy a to máme z Druhej svetovej vojny. Jasne, že tí ľudia si pamätajú, čo páchali Galície, na čo páchali Ukrajinci, a čo páchali banderovci. veľmi dobre to vedia. Takže a potom tu máte takýchto poliačikov, krúpov a podobne ktorí keby narukovali na ten front, tak by sa zlomili do dvoch sekúnd, keby im dali samopál, tak by spadli. A títo ľudia tu kričia, že musíme bojovať. No ale oni nebojujú. Tak nech idú bojovať. Nech sú takí hrdinovia. Oni nebojujú. Bojujú práve tí Ukrajinci a Amerika de facto vedie z Ruskom vojnu do posledného Ukrajinca. Veď to je tá tragédia. Ak niekto chce pomôcť tým Ukrajincom, sme to by, aby neumierali. Aby tu bol konečný mier. A bavíme sa naozaj o tom, že ruská armáda drží v rukách krím a drží v rukách Donbass. To sú inak územia, kde teda prevažne rúské obyvateľstvo vždy bolo hej. Čiže tam ani samotná tá oblasť nechce teraz netúži potom, aby sa pridala k Ukrajine. Však tí Ukrajinci samotní masakrovali. Spomenieme si na, tom, na, to, na ten rok 2014, kedy tam bola vojna na Donbase, kde zomrelo tisíce ľudí. Hovorí sa 14. Omeniať Odesu, kde, kde upalili tých Rusov. Čiže oni dobre vedia, že by boli. Linčovaní, že by boli zabíjani a tak ďalej. Takže bavíme sa o tom, že je tu nejaké územie, ktoré Rusko obsadilo, Zjavne teraz, nech sa nechystá obsadiť celú Ukrajinu, ani to nebolo možné, ani to nebolo v pláne, tam to bolo od začiatku pomenované takýmto spôsobom. A teraz... Pavíme sa o tom, akým spôsobom urovnať spor. Ja teraz nedem nikomu nič radiť. Len hovorím, že keď západné mocnosti tak strašne hovoria o tom, že nemôžno otrhnúť ani časť územia od inej krajiny, tak potom preboha prečo uznali Kosovo? A prečo bombardovali Jugosláviu? A prečo zabezpečili to, že sa vlastne otrhla časť Jugoslávii, časť Srbska, historicky mimoriadne dôležitá od tejto krajiny? My to samozrejme neuznávame ako Slovenská republika, nikdy nebudeme uznávať. Len hovorím, že to to na západe je do očí Tak na jednej strane v prípade... Srbska je možné otrhnúť územie, dokonca tam budeme bombardovať tú krajinu, bombardovať ten Belehrad a zabíjať ľudí, aby sa mohla otrhnúť tá časť, ale v prípade Ukrajiny, by sme, keby sme chceli robiť to isté, mali vlastne čo? Mali teraz umožniť ruským stíhačkám, aby mohli chodiť cez náš, náš priestor, nebe, cez naše nebo, zlušný priestor, aby mohli bombardovať Kiev aby potom mohol byť Donbass otrhnutý. Lebo to je analógia tomu, čo spravil Západ voči e, Jugoslávii. Takže je tam obrázka miera pokritectva. A je, my chceme len jedno, aby sa dohodli, aby kvôli teraz zopar kameňom, kde žijú russi neumírali ľudia v statisícoch na Ukrajine. A toto si myslím, a možno, že posledný historický prímer, ktorý by som použil, alebo teda analógiu alebo príklad, ono sa často hovorí o tej druhej svetovej vojne, ktorá podľa môjho názoru naozaj nie je dobrý príklad z viacerých dôvodov, už som ich spomínal. Prečo si nespomenieme na povedzme, karibskú krízu, kedy naozaj hrozil jadrový, jadrový spor? Uh, spomenieme si na to z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že pokiaľ sa Spojené štáty americké a Rúska federácia nedohodnú, tak to naozaj môže viesť až k jadrovej vojne a to je naozaj koniec. To je koniec pre všetkých. To asi nikto nechce. Keď sa boli schopní dohodnúť, vtedy tam bol Kennedy a Chrúštov. Prečo sa nie je schopný dohodnúť Biden a Putin? Ja som presvedčený, že v tomto prípade je nevinutné použiť práve tento prímer z roku 1962. Ale druhý dôvod je ten, že spomeňme si, čo robili Američania, keď mali mať Kubánci, to je ostrov pri Amerike, to nie je súčasť Ameriky, ale je to susedný ostrov, keď mali mať na svojom území jadrové zbranie, alebo teda zbranie hromadného ničenia. Prečo jančili? Prečo sme si nepovedali takisto ako v prípade Ukrajiny, že Ukrajina sa rozhodla, že chce ísť do NATO, že chce mať na svojom území nejaké zbranie hromadného ničenia, je to jej a sloboda, čo sa do toho Rusko stará? Tak ja sa spýtam naopak, prečo sa Amerika starala do toho, že Rusi posielali na Kúbu zbranie? Čo je do toho? čak Kuba je súveréná. Aký malý problém? A tu dostávame tú istú odpoveď ako dneska. Veľmoci jednoducho nemôžu rešpektovať na tom, že budeme mať v prípade blízkosti nejakej krajiny tam zbranie hromadného ničenia. Jednoducho taká je realita vo svete. A to vám povie Merzheimer, to vám povie Sachs, to vám povie každý geopolitický analytik, že takýmto spôsobom tí Rusi konajú úplne prirodzene že sa cítia byť existenčne ohrození a práve preto vznikol tento konflikt. A toto keď nepochopíme a nikdy nedostaneme dohodu a budú ľudia ďalej umierať. Druhý príklad, ktorý by som možno ešte historicky použil, rok 1968, veľmi citlivý príklad pre Slovensko, alebo pre Československo. Samozrejme, nikto nebol načený z toho, že tu bola invázia krajín uh, Vyšekráckej, Vyše, uh, teda tohto, Varšavskej zmluvy. No ale dobre, dve možnosti má Dubček. Buď sa teda pustiť do boja, a zomrelo by koľko? Milióny Čes- Čechov, alebo milióny Slovákov a Čechov? Alebo sme sa nejakým spôsobom podali. Neviem, to príjme, samozrejme, ale zvíťazil ten realizmus, ktorý potom reprezentoval Gustav Husák, že sme neumierali, že žijeme, vyžijete žijete vďaka tomu, ja žijem vďaka tomu. Zelensky spravil presne opačné rozhodnutie. Stojí proti superovi, ktorý je ďaleko mocnejší, jadrovej veľmoci, vo vojne, ktorú nemôže vyhrať, a necháva utapať v krvi svoj národ. Tam zomierajú 100 tisíce ľudí, lebo Zelenský robí tajtrlíka Spojeným štátom americkým a ich zbrojovkám. Toto práve Aleksandr Dubček neurobil, toto neurobil Gustav Husák a opakujem, to nie je nejakým spôsobom teraz zľahčovanie toho, čo sa stalo v roku 68, len žijete v nejakej realite a oni sa museli rozhodnúť, buď, buď zomrie náš národ, buď, buď budú umierať ľudia v nezmyselnej vojne, alebo tu budeme mať prosperujúce rea, e, mierové Československo, aké tu napokon bolo v tých 70. a 80. rokoch, bez ohľadu na to, že tu boli teda tie ruské základne, alebo teda sovietské základne. A oni sa podľa môjho názoru rozhodli správne, realisticky. A niekedy je dôležitejšie byť realista v zahraničnej politike, ako tu vyhukovať ako nejaký nacista poliačík, ktorý tam máte svoje nacistické symboly a ktorý ženie ukrajinský národ do vojny. Toto je naozaj niečo, Pozdravujem
1: na pani Čapútovú, sláva Ukrajine však napríklad, alebo švartschopová cena však no. a tak ďalej, a tak ďalej. Ja mám taký návrh, keďže myslím si, že telefon bude horúci za chvíľku, tak si dáme prestávku, aby ten priestor na otázky na Ljuboša Blahu bol o niečo širší. Tak, prvú pesničku venujeme pánovi Blahovi, tá druhá je o mne. Prvá pesnička Miroslav Žbírka, nemoderný chalan. A tá druhá miestna jednička od pacienta. Tak, a prišiel ten čas, kedy otázky nebudem klásť, ja ich budem len interpretovať či už mailov, s mailou BZ, alebo tie telefonické otázky môžete klásť priamo na dnešného hostia, Ľuboša Blahu. No a prvý telefonát, pán Blaha, predstavte si, už, už, teda prichádza. Nech sa páči, počúvame. Dobrý je z Frankfurtu. Uh, Pozdravím, pán Blaha, pozdravujem, Adrián. Aj, uh,
9: chcel by som sa opýtať takúto vec, uh, či je možné iniciovať poslanie priedkum ohľadom tých MIGOV 29. Či, či, tu už sa objavujú, či tu ešte sú presne, pretože už sa objavujú hooksy na niektorých weboch, že už v decembri opustili Slovensko a rozdiel medzi pravdou a Houxom sú presne 3 mesiace. Takže to vychádza na, na marec. A chcel by som ešte
1: potriať uskôrho zdravene našej moletke. <tým> už pondelok by mal nastúpiť. Ďakujem. Ďakujem za mikrofón. Tak, pán Blaha.
10: Ďakujem veľmi pekne za otázku. Uh, pán poslucháč má úplnú pravdu v tom, že slovenskej vláde a špeciálne Jaroslavovi Naďovi sa nedá veriť, čo ukázal už pri, uh, pre, uh, pre uh, voze s 300 na Ukrajinu. To znamená, aj teraz sú tu úplne oprávnené obavy ľudí, že stíhačky MIG boli už poslané na Ukrajinu. Napokon sám NACA píši tým, že teda Slovensko by nebolo prvou krajinou, lebo že iné krajiny to už tajne urobili, čo je podľa mňa čistý hoax ako konšpiračná teória, ktorú nevie nejakým spôsobom preukázať, ale veľmi veselo ju šíri. To znamená, že možno takýmto spôsobom chce zabezpečiť tie stíhačky pre Ukrajinu aj on. Ja len pripomínam, Smer to absolútne odmieta, nie len z dôvodu toho, že by to zatiahlo Slovensko do vojny a že by Rusko mohlo povedzme reagovať aj spôsobom, ktorý by nás vážne ohrozil, lebo uh, to je naozaj niečo, čo ešte neurobila žiadna krajina oficiálne, že by posielala stíhačky, uh, ktoré by zabíjali ľudí na Ukrajine uh, želandského režimu. Ale za druhé, táto vláda jednoducho nemá už mandát, lebo bola odvolaná a podľa ústavy nemôže riešiť zásadné otázky zahraničnej politiky. A toto je kľúčové, pretože jednoducho Nemôžete považovať poslanie stíhačiek a teda zapojenie sa do vojny za niečo, čo nie je zásadná otázka zahraničnej politiky. To, ako, že to je taká drobnosť. Hej. Čiže z tohto hľadiska musíme uh, veľmi jasne konštatovať, že odmietame posielanie stíhačiek a v prípade možnosti poslanského prieskumu, a veľa o tom hovoríme, aby sme do toho samozrejme išli, len obávam sa, že k takémuto niečomu nás samozrejme nebudú chcieť pustiť. Skúša, treba, ale treba to skúsiť presne to ako vravíte. Čo k tomu treba? My sa o tom rozprávame. Ja som neni členom výboru pre obrannú a bezpečnosť, ktorý by bol v tomto prípade asi ten legitímny orgán, ktorý by tam mohol ísť. A rozprávame sa práve s členmi ako je Maroš Salon z našej politickej strany, náš generálny manažér. Hovoril, že sa na to pozrie, že budeme o tejto veci rozprávať. Čiže samozrejme s touto témou pracujeme.
1: Ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
9: <hým> Ďakujem, pozdravujem, vlády križovaný. Pán Blaha, v tejto dalácii ste spomenuli, že v minulosti Smer sa snažil udržiavať dobre vzťahy s Ruskou federáciou a sa ich udržiavať aj v budúcnosti a taktiež, že Smer je pronárodná strana. Ja si myslím, a nie len ja, že Smer by bol pronárodnou stranou vtedy, alebo aj vtedy, keby minimálne v poslednom roku pandémie poslanci Smeru boli hrdinský a chodili do parlamentu bez rúšok. A toto si myslím nielen ja, ale určite aj my to je vec, druhá vec. Keby bol Smer veľmi za to, aby udržala dobré s Ruskou federáciou, tak poslanci Smeru by v nedávnom hlasovaní o tom, či Rusko je alebo nie je teroristický štát, explicitne hlasovali proti, proti boli tušený iba dvaja, jednotlivý štúdiu juch, takže my sa tak dá, že smer ako keby sedel tak trošku alebo možno veľmi na dvoch stoličkách. Ako mi teda pán Bola vysvetlíte a presvedčite ma, aby som v budúcich voľbách volil smer, ktorý sa je byť pronárodnou stranou a stranou, ktorá sa snaží mať dobré vzťahy s Rúškou federáciou. Ďakujem, všetko dobré, do počíta.
10: Ďakujem pekne za otázku. Uh, sú to otázky, ktoré sa aj ľudia často pýtajú, takže o to som radšej, že môžem odpovedať. Čo sa týka prvej otázky a tých rúšok. Viete, dobre si pamätáte, ako veľmi strana Smer bola prenasledovaná, linčovaná len preto, lebo sme bojovali za slobodu ľudí, aby mohli neísť na očkovanie, aby si mohli vybrať, či podstupia alebo nepodstupia tento medicínsky experiment, ktorý naozaj mohol ohrozovať aj ich zdravie. A teraz robiť z nás teda tých zlých len preto, lebo sme si v tom parlamente museli dať rúško, je podľa môjho názoru nesprávne, pretože my sme bojovali aj proti tomu noseniu tých rúšok, my sme na tie tlačovej konferencie chodili s tými plexisklami, len aby sme obchádzali tento naozaj nezmyselný nápad. Ale v samotnom parlamente, Keby ste si dali dole rúško, dopadnete presne ako dopadol. Myslím, že poslanec Kotlebovej strany Krúpa, ktorý to spravil dvakrát, bol vyhodený z parlamentu a dostal pokutu, nedostával príjem, nemohol nič hovoriť, nemohol nejakým spôsobom prehovárať k ľuďom a zúčastňovať sa parlamentu. My sme zvolili inú taktiku, to znamená, že mali sme to veľmi častokrát hodené pod nosom alebo teda pod bradou tieto, tieto handry, ale na druhej strane sme sa snažili zapájať do politického boja a to isté platilo aj o tých tlačových konferenciách, ako dojsť tam bez rušov, aby všetkých kamery odišli, aby všetci novinári odišli a vy teda budete hovoriť prázdnej miestnosti. Neviem, či toto je asi zmysluplný spôsob robenia politiky. Takže bolo to veľmi taktické a rozumné riešenie, bez ohľadu na to, že my sme naozaj bojovali tak proti tomu očkovaciemu teroru, ako aj proti všetkým tým veciam, ktoré sa diali, tie nezmyselné pandemické opatrenia. Takže tuto máme svedomie čisté. Čo sa týka Ruska, ja neviem, ako... To sú tie dva svety, že z hľadiska liberálnych médií sme tí najväčší ruskí agenti a tí najhorší, lebo sme si dovolili zdržať sa, teda nepodporiť uh, deklaráciu, že Rusko je teroristický štát. Ja som tam mal polhodinový prejav, kde som veľmi jasne vysvetlil, čo to je za absurdný nezmysel, že ako je možné, že tu označujú Rusko za teroristický štát a prečo neoznačia Američanov za Irak, Američanov za Vietnam, za Jugosláviu, za Líbiu, za Sýriu a tak ďalej. Ako je možné, že takéto pokrytie sa tu ide nejakým spôsobom šíriť? Keď ešte navyše veľmi dobre vieme, že ak tu niekto páchal teroristické činy, tak to bol skôr ukrajinský režim, ktorý zabil Dariu Duginovu, ktorý nechal možno vyhodiť spolupráci s Američanmi a hovorí sa, že aj normy Nord Stream 2, kde sa vyhadzoval do vzduchu opäť teroristickým aktom, krímsky most a podobne. A teraz sa ideme tváriť, že Rusi, ktorí vedú normálnymi vojenskými prostriedkami vojnu, hej, teraz nikto nesúhlasí s vojnou, ale to nie je terorizmus, to sú úplne dve rozdielne veci, tak takéto niečo sme maximálne odmietli. Ale ľudia sa častokrát pýtajú na tú formu hlasovania. A ja, ja rozumiem tomu, že ľudia chcú proste jasné áno, jasne nie, za alebo proti. Ale na Slovensku v tom parlamentnom systéme existuje tlačítko zdržaca. A to tlačítko znamená, slabšie nie. Alebo nejakým spôsobom nepodporujem to, ale zároveň tam vidím niektoré body, ktoré sa by sa dali podporiť. Aj v tejto rezolúcii bolo, že chceme, ja neviem, ukončenie vojny a podobne. A potom máte to jasné nie. Ja som skôr človek, ktorý je uh, veľmi vyhranený, to znamená, že častejšie že používam práve to uh, tlačidlo nie alebo že proti, ale potom máte kolegov, ktorí sú diplomatickejší, možno, ktorí sú možno umiernenejší, ktorí rady využívajú tlačidlo zdržať sa. Obidve znamenajú to isté, že nepodporujeme tieto vládne nezmysly a tým pádom naozaj nikto nemôže obviňovať smer, že by sme lavírovali.
1: E, máme ďalší telefonát, tak sa mu budeme venovať. Nech sa páči.
11: Dobrý deň, Adrián, dobrý deň všetkým poslucháčom, aj vám, V Prvom rade sa vám chcem podiakovať za vašu prácu, a vás počúvam, hej, máte fajn názory. No a nezabudnem na to, ako ste, myslím, že týždeň alebo dva predtým, ako sa hlasovalo za vstup uh, Donata Fínska a Švédska, hovoril vlastne o tom, že vy nový smer, že to ako... To, ako sa správal smer v minulosti, že to bola chyba Pelegrínyho. No ale potom bum, za to smeráce zvili pásky práve za, za to Fínsko, za to Švédsko a bola to taká páska pre mňa. Pri sa že vlastne vy tu na jednej strane hovoríte, že na to je zločinecká organizácia a na strane druhej ho dobyjete Švédska a Fínska. No a ešte jednu otázku na vás. Pán Taraba tu bol potom a hovoril, že je... Vy ako jeden jediný zmenák si nestrahil tvár, len tomu, že ste išiel na toaletu. A chcem sa vás pýtať, či sa naozaj chcel ísť na tú toaletu, alebo ste sa len s tým chcel kryť. Ďakujem veľmi pekne, majte sa pekne. pekný deň.
10: Ďakujem pekne za otázku. Pardon. Samozrejme, že aj na toto sa ľudia veľmi pýtali a... Naozaj na tých sociálnych sieťach sme zažili, tak sa tomu povie, že shitstorm. To znamená, že ľudia boli veľmi sklamaní. Ja som samozrejme odmietol zahlasovať za za to, aby bolo Švédsko a Fínsko prijaté do NATO. Je to môj silný názor. Tým pádom aj v strane Smer na klube, kde sa dohodlo inak, sa rešpektuje tento môj názor. tým, aby to nepôsobilo teda, že, že či ich že jeden je za, jeden proti a podobne, tak som teda neslačil to tlačítko proti, ale uh, išiel som radšej preč. Hej. Čiže to bolo naozaj gesto, ktoré som spravil veľmi účelovo, uh, pretože odmietam naozaj vstup uh, Fínska a Švédska do NATO. Na druhej strane, uh, pozícia klubu bola väčšinová v tom, že Uh, Švédsko a Fínsko prakticky už roky sú členom NATO. Oni sú neformálnymi členmi NATO, všetko to vyzbrojovanie, všetky tie akcie vlastne de facto sú súčasťou ich zbrojných a predstav. To znamená, že nič sa nemení, oni chcú vstúpiť do toho na to to znamená, je to ich demokratická tá voľba. Tu treba naozaj povedať, že aj verejnosť, nielen politici podporujú vstup do NATO v prípade týchto členov. A ja som skôr vychádzal z iného argumentu, že takýmto spôsobom nie je možné eskalovať ten konflikt a Ruská federácia by to mohla cítiť ako ďalšie ohrozenie a mohlo by to ďalej viesť obrovským, obrovským vojnovým, nepredvydateľným, Súvislostiam, ale zase z druhej strany treba povedať, že tá reakcia z Moskvy bola, by som povedal, veľmi mierna a rátali s tým, vôbec ich to neprekvapilo. Aj keď to odmietajú, tak to vôbec nebola taká istá reakcia ako v prípade Ukrajiny, kde samozrejme členstvo v NATO by viedlo k tretej svetovej vojne a to plne odmietame. Takže treba to odlišovať. Toto naozaj nemyslím si, že je kľúčová otázka celého nášho postoja. Náš postoj ostáva veľmi jasný. Sme zamier, sme proti eskalácii konfliktu s Ruskom. A aj keď na to teda ja osobne ten môj názor teda nie priaznivý, tak stále treba rešpektovať, že Slovensko je členskou štátom NATO. A ak chceme vystúpiť, tak sa o tom poďme baviť, ale naozaj v tejto chvíli to téma na Slovensku nie je.
1: Áno, lebo ja tu ešte, počkajte na linke chvíľku, len tu sa pýta Jozef Skošíc, že čo vy na to, že ľudia na protestoch zamier žiadajú aj vystúpenie z NATO a Severoatlantické aliancie, ak by to bola požiadavka ľudu Slovenska, ako by ste sa zachovali k tejto požiadavke? Myslím si, že termín na odstúpenie z do od dohody je pravdepodobne v budúcom roku.
10: Takto vy viete z toho, na to vystúpiť akokoľvek, to myslím, že nehra úloha teraz to, že či nejaká zmena, eh, z Francúzsko vystúpilo na NATO svojho času. Ono iba pozastavilo členstvo to, to bol Charles de Gaulle a myslím si, že to spravil veľmi, veľmi správne, pretože mali plné zuby tej americkej hegemónie v tejto, v tejto organizácii. Ale treba zase na druhej strane povedať, že ak by takéto rozhodnutie do budúcnosti padlo, tak by mohlo padnúť iba po referende, to znamená iba po tom, čo by sa slovenský, slovenský národ takto rozhodol. Ja si pamätám, keď Slovensko vstupovalo do NATO, a to si možno spomeniete, keď sme aj s Eduardom Chmelárom a Janom Černogurským sa snažili zbierať hlasy na petíciu za to, aby bolo referendum o tom, či Slovensko má alebo nemá vstúpiť. Vtedy teda ajši politici obišli de facto národ a vstúpili do NATO bez toho, že by sa ho spýtali. A myslím si, že v prípade, že budeme náhodou chcieť vystúpiť z NATO a budeme chcieť byť ako Rakúsko, povedzme, neutrálny štát, tak by to malo rozhodnúť slovenské obyvateľstvo. A v tom prípade by to bolo legitímne. To znamená, pokiaľ ľudia nechcú byť z NATO, ktoré robí ťažké chyby a je naozaj organizáciou, ktorá viedla viacero vojen, a o tom by sme mohli rozprávať, ktoré boli nespravodlivé a šialené, tak ja som presvedčený, že toto musí rozhodnúť slovenský občan.
1: Tak, a teraz ten telefonát. Ďakujem, že ste vyčkali na tej telefónnej linke.
6: Zdravím vás pán Adrián a pán Blaha, e, ja už tak zvykom mám počkať na tom telefóne, e, keď som čakal aj na pána Kaliňanka. So veľmi rád, že som sa dovolal a chcel by som e, na pána Blahu e, mať k nemu jednu otázku, ale respektíve dve. Všetci teraz vidíme, že celá Európska únia šlape ako zmyslov zbavená jedným smerom pod reguláciou niektorých, nazvieme to spoza oceánu, rovno američanmi a ich inými mocnými priamej v tejto Amerike. Moja otázka v tomto smere. Myslíte si, pán Blaha, že vy a vaša vláda budete výnimkou, že nepadnete do tých istých kolejí a v lede modrom budete postupovať v tom, čo mm, sa teraz deje? Jednoducho, či vás niekto nechytí, prepačte, zavírať za gule. To je prvá otázka. Druhá otázka. Europoslanci hlasovanie a tak ďalej za vašu stranu. Máte v úmysle sa rozlúčiť s m, europoslancami, ktorí podľa mňa totálne idú mimo politiky Smeru, ktorá sa u nás na Slovensku vašimi ústami a ďalšími e, prezentuje? Oni idú totálne proti. A po tretie, tretia otázka, tá je už úplne mimo, Uh, od roku 2023, čiže roku, Európska únia dala povolenie pridávať všetkých potravin uh, jednodienej spotreby, m- m- tie cvrčky, červy, larvy a tak ďalej inú láveť. Vzhľadom na to, že som bol svojho času jedným z účastníkom za Slovenskou práci v Európskej únii, viem, že každá vláda má tieto nariadenia, ktoré sú prísne dané a ktoré sa nemôžu zjemniť, má právo ich Uh, sprísniť. A teraz možno katírska otázka. Nemal by byť zmysel, aby Slovenská polnospodárska komora prostredníctvom parlamentu to sprísnilo takým systémom, že jednoducho každý jeden výrobok vrátane rožkov, nemyslím, že to bude na rožku označené, ale na tej priehradke, ktorej je, bude označovaná nielen len Ečkami, ale napríklad pre, preškrtnutým červom. Aby ľudia vedeli dopredu sa e, strániť takýchto jedal výrobkov, už je veľmi veľa informácií o tom, že to je veľmi prísno alergénne a tak ďalej. Čiže to je tá tretia záverečná otázka. Sprísnenie tohto nariadenia v tom zmysle, že jednoducho tá značka na výrobku bude byť e, ľuďom do očí. Ďakujem vám veľmi pekne a nechám priestor v ďalší.
10: Ďakujem veľmi pekne. Skúsim veľmi rýchlo, lebo boli to tri otázky celkom obšírne. Uh, čo sa týka toho, že či by sme vedeli odolávať, keby sme viedli Slovensko tým tlakom z Európskej únie, už sme ukázali v prípade migrácie a kvót, že by sme to možno dokázali. Uh, Navyše, keď máme partnera v Maďarsku, je to o to ľahšie. Ale zároveň by som aj pána poslucháča upozornil na to, čo teda určite vie, že aj Spojené štáty americké, ktoré momentálne kontrolujú de facto celú Európu, možno budú mať iný postoj o dva roky, keď bude nový prezident. A ak by vyhral prezidentské voľby, čo je relatívne pravdepodobné, Donald Trump ktorý aj teraz vo svojom poslednom príhovore ktoré bolo široko šírené na sociálnych sieťach, jasne povedal, že by ukončil túto vojnu, že by nepomáhal vojenskému priemyselnému komplexu v USA, ktorý aj vďaka Bidenovej administratíve túto vojnu podporuje a šíri, tak som presvedčený, že aj postoj Ameriky a potom tým pádom aj postoj Európy sa možno zmeniť. Čiže tam tie súvislosti budú už aj geopoliticky úplne iné a o to ľahšie bude situácia pre malé alebo stredne veľké Slovensko v Európskej únii, aby obstalo v tých našich sebavedomých postojoch. My budeme naozaj proti zbrojeniu, zámer to som už zdôrazňoval viackrát. Druhá otázka. Ja rozumiem tomu, že ľudia sú veľmi veľmi znepokojení niekedy pri hlasovaniach našich europoslancov, je mi to veľmi ľúto. Uh, treba si uvedomiť, že tá naša ľavicová, uh, to naše lavicové presvedčenie je v mnohom totožné s týmito kolegami, čo sa týka otázok sociálneho štátu, otázok sociálnej rovnosti, pomoci seniorom, pomoci robotníkom a tak ďalej, ale sú veci, kde sa naozaj nezhodneme a to sú veci častokrát kultúrnej uh, agendy alebo geopolitiky a tam by som samozrejme do budúcnosti ja osobne uvítal, aby sme boli oveľa konzistentnejší aj v Bruseli a Štrásburgu, čo sa týka našich národno-ľavicových pilierov, lebo Smer dneska už naozaj reprezentuje ten národno-ľavicový projekt a Uh, možno, že to tak bolo v minulosti inak, keď tam boli kolegovia z hlasu, ale dneska sme takto nastavení a preto by bolo dobré, aby aj v Európskom parlamente takýmto spôsobom naši kolegovia hlasovali, ale nechcem teraz naozaj uh, vynašať z kuchyne, že akým spôsobom to budeme riešiť. Uh, som presvedčený, že strana SMER na Slovensku robí veľmi konzistentne uh, ľavicovú politiku, ale naozaj v Štrásburgu to niekedy škripe, takže budeme sa snažiť s tým popasovať. A posledná vec, s tými chrobákmi. Uh, ja súhlasím s pánom poslucháčom, že by sme to možno mohli riešiť ako Maďari. Myslím, že oni prišli s tým zákonom, že by mali byť veľmi jasne označované tie výrobky, kde teda tieto chrobaky chcú pridávať. Dokonca si viem predstaviť, že by boli v potravinách výručne regály, kde by predávali teda, tovary s týmito chrobakmi a že by to bolo označené a nikde inde by nemohli byť predávané a každý nechci teda vyberie. Dokonca si viem predstaviť aj to sprísnenie toho typu, ako bolo povedzme z hľadiska GMO, že na Slovensku dlho sme pre, mali tú politiku, aby GMO výrobky nemohli byť na, na slovenskom trhu distribuované. Pamätám si, ako to bola veľkou témou aj v prípade tej obchodnej dohody TTIP s Amerikou, proti ktoré sme bojovali práve kvôli tomu, že by sa to liberalizovalo. Takže slovenské potraviny by mali byť ďaleko viac chránené, takto ľudia na Slovensku chcú a som presvedčený, že ak by tu vôbec takýmto spôsobom tieto produkty mali byť, tak by mali byť špecializovaných regáloch a mali by byť veľmi jasne označované, presne ako pán poslucháč hovoril.
1: Ďalší telefonát máme, nech sa páči, počúvame.
7: Dobrý deň, tu
1: je
7: <laughs> Hej. Dobrý deň, pán Blaha. Rád vás počúvam. Je to všetko síce pekné, ale osobne tomu neverím. Ale to nie je voči vám ako osobe, ale voči tomu, že politické strany treba zrušiť, pretože to je to najväčšie zlo, ktoré tu nás vlastne ľudí odputáva od skutočných problémov, ktoré treba vyriešiť. A už slovo bojovať za niečo už vo mne vzbudzuje hústiu kožu a je mi z toho špatne. Takže ako povedala kedysi Mária nie Mar- pardon, tá... Sveta Tereza, neviem, sa volá, pardon, že ona nepôjde bojovať za mier, ale <coughs> ona bude robiť veci premiér. Ale nie o tom som chcel. Som sa spýtať, že vy hovoríte, že ste pronárodná strana, teraz po novom, nejak som to zachytil niekde, a pritom chcete zostať v, v tomto zriadení čudnom, čo sa volá, že Európska únia. Ono to nie je vôbec dohromady, pretože Európska únia je práve to, za čo bojuje zubami nechtami Macron, kde sa nám Francúzsko roz, rozbúrava pod, pod vlastne pred, pred očami, vďaka Macronovi, čo všetko robí, jednoducho, on absolútne nič neudáva Francúzske, všetko nám preeurópske, tým pádom treba zničiť národy, a tak ďalej. Takže, ako je to vlastne s týmto, že vy klamete, buď teda jedno alebo druhé, buď v Európskej únii alebo pro pronárodnej, a pretože tieto dve veci nejdú spolu, to znamená, že jedna z nich je lož. Ale na to by som bol rád, keby ste zretane odpovedali, lebo jedno druhé vyrušuje. Nedá, nedá sa to proste zlúčiť. A odpoveď sa prosím normálne priamo, nech to nie sú žiadne tie politické výrazy, ktoré zase skončia, len ničím bez odpovede. Ďakujem pekne, ja započte. Nech sa páči, pán
10: Blaha. Ďakujem pekne. Ja na, na, úvod, na úvod s tým slovom bojovať. Ja chápem, že to môže niekoho dráždiť, ale to je len štilistický obrad. Myslí sa tým usilovať o niečo len tej slovenčine, keď poviete neustále usilovať a robiť všetko premiér, tak to neznie tak, ako keď poviete, že chcete na, naozaj so zápalom za niečo bojovať, hej? ale nemyslí sa tým nejakým násilným spôsobom, pochopiteľne. Takže naozaj, by kolega chápal, že je to v dobrom dobromyslené. Teraz k tej Európskej únii. No, žiaľ, tá medzinárodná politika, ekonomika, nefunguje spôsobom buď alebo. Ono to tak je, že vy napriek tomu, že nesúhlasíte s tým, že Európska únie je aj dneska neoliberálny projekt, ktorý naozaj berie uh, suverenitu malým štátom a malým národom, tak napriek tomu sa snažíte prežiť v tomto ako relatívne malý štát, v, tomto, v tej globalizácii, v tej globálnej ekonomike, aj tým spôsobom, že si týmto zabezpečujete trhy, kde môžete dovážať svoje tovary a nemusíte preražať obrovské skla, uh, clá, ktoré uh, fungujú voči krajinám, ktoré sú tretie. To znamená, že... Tak by Slovensko do budúcnosti chcelo uvažovať nad tým, že by vystúpilo z Európskej únie, a ako by teda pretoľkávam, pán poslucháč chcel, tak by samozrejme muselo absolvovať niekoľko rokov uh dramatického posilňovania vlastnej sebestačnosti, ekonomickej sebestačnosti, potravinovej sebestačnosti, polnohospodárskej po, sebestačnosti, lebo ak by to bolo tak, že ideme vystúpiť budúci štvrtok, tak to by to bol kolaps, kolaps okamžitej ekonomiky. To treba vedieť. Čiže aj tie riešenia, ktoré vám prídu ako emočne prvé, že teda nemáte radi tú Európsku úniu, lebo vidíte ako ženie nás do vojny proti Rusku, vidíte, že tam je skorumpovaný Európsky parlament, vidíte aké korupcie sme boli svedkami v prípade Pfizeru a šéfky Európskej komisie von der Leyenovej, keď vidíte Svýmstva, tak samozrejme, že ste nahnevaní, ja tomu to úplne rozumiem, len potom musí nastúpiť rozum po tej prvej prvotnej emócii a zamyslieť sa, ak Slovensko chce mať nejakú budúcnosť ekonomicky, aby prežilo, musí mať nejaké trhy. Hej. Ak vystúpime z jednej organizácie, potom to musíme nahradiť inými trhmi. Toto všetko sú otázky na odborníkov a tým pádom nemôžeme to len takto zbrklo si povedať, že áno, nie, preto opakujem. Vždy musíme sa zamýšľať nad alternatívami a ja som veľmi silne euroskeptický a čoraz viac euroskeptický, ale vždy si hovorím, že na prvom mieste musí byť náš národný záujem a vidím to aj na to Maďarsku. Napriek tomu, že Maďarsko je skoro izolované momentálne. Snažia sa z neho spraviť pariu únie, robiť mu zlé a podobne. Napriek tomu vie, že mu ekonomicky stále ešte pomáha to, že spolupracuje s európskymi bohatými trhmi, že sa snaží získavať tie kohezné fondy a podobne. Takže sa snaží kľúčkovať. O tom je diplomácia, o tom sú rozumné, inteligentné riešenia. Naozaj len buchnúť po stole, že ideme preč, to naozaj asi ani v rodinných vzťahoch, ani v bežných kamarádských vzťahoch nefunguje takýmto spôsobom. Takže nie je to nejakým spôsobom vajatanie, nie je to nejakým spôsobom kľúčkovanie. Je to veľmi rozumný postoj, ktorý chráni naše národné záujmy. My musíme byť veľmi tvrdí zastancovia našich národných záujmov v tom európskom priestore. Toto je podľa môjho názoru naša budúcnosť.
1: Ďalší z telefonátov prichádza práve v tejto chvíli. Nech sa páči.
0: Dobrý deň, tu je Julia z okresu Poltár. Ja Á, vás pozdravujem. Pozdravíme,
1: Julia. Videli sme Mám sa na pochode.
0: Hlas? Áno, áno, lebo som veľmi kričala na tom pochode a nie len na jednom. Ale ja by som chcela povedať pánovi Blahovi, že má vynikajúce retorické schopnosti, ale aj tak je na Slovensku iba dvojka, pretože lepší je Miňo Mazurek. Ale už ani toho nemám veľmi vo blúbe, pretože... A tam smeruje vlastne moja otázka, pretože on hodil takú takú plečku špiny na pána Harabína, keď kandidoval v prezidentských voľbách. A,
1: keby len na a pána Harabína... Teraz...
0: No veď, hej... A teraz sa chcem spýtať, že či podporí strana Smer kandidatúru pána, pána budúceho prezidenta Hrabina. On hlásil, že už aj podpísala som aj budem zbierať pre neho podpisy, alebo dá zase Ševčoviča. A týmto vlastne znemožní a ešte tento, ten, tí ďalší, ktorí sa tam dajú a vlastne znemožní, znemožní pána Harabina ale ja mám taký dojem, že všetci politici sa ho boja, lebo on hovorí že koalícia ide spredu na tú ambasádu, kde sme boli kde tam Pavel Orsák, Fiezoslav, a opozícia zozadu ďakujem za odpoveď, do počutia
10: Ďakujem veľmi pekne za otázku a prvom rade chcem poďakovať pani Juliane z Poltaru a celému Poltaru, ktorý si pamätame oslavoval oslobodenie Červenou armádou a potom tam po nich vrieskal nať, že sú háveď. treba naozaj veľmi pekne poďakovať všetkým tým statočným ľuďom, ktorí ja to poviem to slovo, bojujú, ale usilujú o mier, pretože to hnutie z dola toho sa tí vládni politici a títo vojnovi štváči boja najviac. Takže ďakujem celému poltáru. Uh, asi k kolegovi Mazurekovi z parlamentu sa vyjadrovať nebudem, ale uh, môžem povedať, že my sme sa ešte vôbec o prezidentských voľbách a našich kandidátoch nebavili, takže teraz čokoľvek poviem, nemôžem nejak by chápať ako záväzné. Jedno, viem zabezpečiť alebo ubezpečiť pani posluchačku, že Maro Ševčovič nebude našim kandidátom, aj tie jeho postoje voči Rusku sú absolútne vzdialené tomu, ako to vníma strana Smer. Uh, teraz bez ohľadu na to, že my si s Marošom Ševčovičom môžeme ľudsky rozumieť, lebo to sú ako dlhodobé väzby, ktoré majú svoj uh, ľudský rozmer, tak treba veľmi jasne povedať, že politicky on reprezentuje Európsku komisiu. To znamená Brusel. On nereprezentuje stranu Smer. Dokonca ani Slovensko nereprezentuje. On je súčasťou Európskej komisie. A to treba veľmi jasne povedať. Maroš Šefčovič nemá s nami absolútne nič spoločné. A keď ho niekedy počujete, uh, nadávať na Rusko, tak prosím vás, zabudnite na to, že, že je to nejaký náš kandidát alebo náš predstaviteľ. Nebol nikdy členom strany Smer a ak bol teda nominovaný na stranu, teda na prezidentského kandidáta, tak to bolo len s tým zámerom, že sme si mysleli možno naivne, že teda svetoznámy, uznávaný diplomát dokáže tam tú referentku a tú aktivistku liberálnu a veľmi proamerickú poraziť. hej, Ale ako sa ukázalo, dokázali, dokázali Slovensko zblbnúť títo liberálni aktivisti, liberálne médiá a liberálne kruhy a majú tam teraz svoju paničku v prezidentskom paláci, Ale opakujem. Ja nemám výhrady voči pánovi Harabinovi, nemám nejakým spôsobom s ním ani osobný problém, vážim si ho ako odborníka, ale tento, táto otázka vôbec ešte nebola riešená v strane Smer, že darmo by som niečo predvydal.
1: Uh-huh. E, dajte si slúchadla, lebo máme telefonát. Nech sa páči.
3: Dobrý den, Niclo Vojna. Zdraví vás, vás um, um, poslucháč Čistokrný ze zlát, z Mrovského Sv. Jana. Pán Blaha, troška viažem na vašu prevršovú odpoveď. Spomínali ste nejaké mená z minulosti. Pri poslednej návšteve pána, Kalina, páne, pána Roberta Kaliňáka vo Infovojne takisto spomenul meno Lajčák. Chcem sa teraz pýkať, že čiste hypoteticky v budúcnosti, ak ktorá teda budete úspešný v nasledujúcich parlamentných hoľbách a budete sklávať vládu, v akej miere budete používať mená z minulosti, lebo poslucháči, ako som ja požadujú alternatívu a požadujú niečo nové. Práve preto počúvame skvelé rádiu, ako Infovojna, že do akej miery budete používať, či by ste použili takých ľudí, ako, ako pán Lajčiak, lebo pán Kaliňák povedal a sa vyslovil, že on by nemal problém. Ďakujem.
10: Tak ja by som problém mal, ale tak poznáte, a som to spomínal, ten konflikt medzi mnou a Miroslav Lajčakom, ale opakujem ľudský, To treba vždy rozlišovať politický alebo odborný konflikt. Tu bol veľmi vážny, či už v otázke migrácie, v otázke vzťahu k Rúsku, v otázke vzťahu k latinskoamerickým socialistickým štátom. Čiže... Ja som presvedčený, že my by sme mali momentálne ponúkať uh, také osobnosti, ktoré veľmi jasne reprezentujú náš národný závicový naratív a nie osobnosti, ktoré sklamali ľudí. Takže nebudem teraz ani osobný voči pánovi Lajčakovi, ale uh, ja budem vždy bojovať za to a opäť používam to slovo, bojovať za to, aby sme mali nové tváre, tváre, ktoré naozaj bojujú za Slovensko a ktoré bojujú za uh, sociálnu spravodlivosť. Takže takýmto spôsobom by som možno odpovedal, bez toho, aby som sa dotkol
1: pána Lajček. No, pozerám sa, že už je vysoký čas, tak si dáme posledný telefonát dnes. Nech sa páči, počúvame.
5: Dobrý deň, tu je Miriam v Rimalskej soboty. Uh, pán, Boha, pán poslanec, ja si vás ako človeka veľmi vážim. Naozaj ste človek, ktorý, ktorý veľa viete a ja sa hambím za seba, že mám vysokoškolské vzdelanie a neviem ani do štvrtiny, toľko človek, keď vás v parlamente naozaj. A m- musím povedať, že, škoda, že je škoda, že pani Jančkárová vás nezavolala do tej relácie spolu s pánom na no Chcem sa vás ale opýtať. Vláda, pán, na čo teda tvrdia, že na, na tú Ukrajinu uh, posielame zbraní preto, lebo uh, Putin teda sa vyjadril, že uh, porazí Ukrajinu, po, porazí potom aj Slovensko a že pôjde až Polána. Ešte tak uh, uh, skúste mi to nejako vyvrátiť, lebo ja tomu naozaj sa nerozumiem. Jed, jed, jedni tvrdia to, druhý to. Ako to teda je? Teda, je to tak? Ďakujem, budem počúvať.
10: Ďakujem veľmi pekne aj za úvodné slova ja veľmi pekne ďakujem za celú podporu a Naozaj ja sa venujem aj otázkam filozofie a ja politickej politickej filozofie a politiky celý život. Píšem o tom knižky, čiže naozaj netreba mať pocit, že človek musí vždy všetko vedieť, lebo uh, 20 rokov píšem knihy o tom, takže áno, niečo o tom viem. Mimochodom Infovojna predáva moju knižku Leninovi, verím tomu, že sa jej darí ďalej, ktorá bola zakázaná v knihupectvách korporátnych. Čiže takýmto spôsobom sa ma snažia umlčať aj na vedeckej pôde, ale ja som presvedčený, že ľudia na Slovensku vedia čoraz viac, kde je pravda. A to vlastne súvisia s tou otázkou, ktorú ste položili, Dokonca ani tí najväčší vojnoví štváči v slovenskej vláde netvrdia, že by Putin alebo že by ruský režim alebo predstavitelia Rúskej federácie teraz sa vyhrážali Európe, že by ju išli celú obsadiť. Toto, oni sa opierajú o to, že v štátnej televízii v Rúskej federácii zaznel takýto názor, čo je asi taký, taký argument, ako keby na Slovensku zaznel nejaký názor pometeného nejakého poliačika a teraz všetci budeme samozrejme mať, musieť mať ten istý názor. Nezmysel. Keď Teraz bez ohľadu na to opakujem, či ste na strane Ruska, na strane Ukrajiny, na strane kohokoľvek. Vieme si veľmi dobre zmapovať, aké sú záujmy Ruskej federácie. Ona ich jasne aj pomenovala. Ona vedie konflikt na Ukrajine preto, lebo sa cítila byť existenčne ohrozená tým, že sa na to rozťahuje k jej hraniciam. A keď si pozriete mapu, tak vidíte, že to je naozaj pravda. A rozťahujú sa. Vstup NATO do Ukrajiny odmieta tak Ruska federácia, ale aj každý rozumný, pričetný človek, pretože by to viedlo k tretej svetovej vojne. To isté platí aj o tom, že naozaj je pravdou, že sa šíril fašizmus na Ukrajine, ten banderizmus, tá nenávisť voči Rusku. Nenáviz zvoči všetkému inakšiemu. To znamená, to je niečo, čo ako my antifašistická krajina, ktorá má svoju tradíciu slovenského národného postania, musíme takisto odmietať, nie je preca možné, aby tam poliačík behal s nacistickými symbolmi a tváril sa, že je hrdina mieru. A to isté platí aj o ďalších požiadavkách Putina, ktoré smerovali len k tomu, aby de facto boli tie vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom stabilizované. A k tomu mali viesť mínske dohovory. Keby tie mínske dohovory nesabotovalo Nemecko, Francúzsko a Ukrajina, tak dneska mohol byť ďalej mier. Takže ak dneska niekto môže za tú vojnu, že sa to eskalovalo až do tohto bodu, tak sú to práve západné mocnosti, ktorí, ktoré zjavne potrebujú tú vojnu s Ruskom, aby mohli zbrojiť, zarábať na zbrojení, aby Amerika oslabovala Európu ako svoju konkurenciu. Toto sú veci, na ktoré veľmi jasne treba upozorňovať, ale prestaňme šíriť poplašnú správu, že by teraz Rúska federácia išla dobiť Európu alebo dobiť svet. Je to skôr naopak, ona sa bráni pred tým, aby ju dobil Západ.
1: Pán Blaha, ešte máte dve minútky, ak máte niečo na srdci okre, okrem Šelestu.
10: Ešte raz chcem poďakovať všetkým, všetkým poslucháčom za, za super otázky, že som to mohol vysvetliť, ale v prvom rade popriať žena dneska GNDŽ a špeciálne moje manželke, ktorá vás počúva veľmi rada, Zuzke, ako aj moje mamiňa a sestry, ktoré takisto veľmi radi počúvajú Infovojnu k tým krásnemu dňu, medzinárodnému dňu žien. My ako Lavičiari to samozrejme vnímame cez tú politiku. Je to boj za rovnoprávnosť, boj proti vykorisťovaniu, ako som už spomínal, ale je to aj o tej láske a o tej trpezlivosti našich drahých žien. Takže veľmi pekne ďakujem za to, že to s nami dokážu vydržať. A verte, že v prípade politika, ako som ja, ktorého, na ktorého denodene utočia, či už policajné zložky, či už vláda, či už liberálne médiá, asi nie je celkom jednoduché so fungovať. Takže o to väčšia ďaka
1: môjim najbližším. Áno, hlavne našim ženám treba poďakovať. <hý> tak. Pozdravujeme ich. A ešte
10: mojej cerke, ktorá ešte nie je ženou, ale bude moje a Adamkovi, ten teda ženou nikdy nebude, ale no modlite, modlite
1: sa, pán Bláv, v dnešnej
10: dobe jeden nevie. Je <laughs> v, dnešnej dobe,
1: v dnešnej dobe jeden nevie. Toľko teda poslanec no Národnej okay, za rady poslanie. za smer Ľuboš Blaha. No a my sa rozlúčime, keďže už 12. hodina je veľmi blízko. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za podporu. Počuť a vidieť sa budeme samozrejme opäť zajtra krátko po 9.00. Šťastnú a veselú dobrú noc vám želám aj v tomto prípade. <laughs>
10: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Závislí. Rádio Infovojna.